0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia. Para começo de conversa, roubo de fio e coisas de cobre continuam a toda, por Criciúma e por toda a cidade de Criciúma. Ninguém consegue parar a ousadia dos grupos que roubam qualquer hora do dia. Rouba fio de cobre, rouba tampa de... Uh, de uh, tampa de, ca... de bueiro tam... roubam caixinha tampa de, a porta de caixinha de eletricidade, roubam portão, roubam de tudo de alumínio, de cobre e ninguém, repito, consegue parar a ousadia dos grupos que fazem isso qualquer hora do dia isso é um problema sim mas não, não é só esse problema, isso é só mais um problema de segurança na cidade a cidade precisa reagir a isso isso está claro Recompor o efetivo policial é necessário, está atrasado. Polícia Militar e Polícia Civil têm hoje o menor efetivo de todos os tempos. Recompor não é apenas mandar alguns policiais para cá, seguindo o critério de distribuição de novos policiais formados pelas academias. Isso não resolve. É preciso uma regra especial para Criciúma, porque o déficit no efetivo policial de Criciúma não tem em outra cidade de porte médio que seja referência regional. Voltar a falar agora na Guarda Municipal, de recriar a Guarda Municipal. Mas Guarda Municipal armada para enfrentar a bandidagem não tem registro de bons resultados pelo Estado e pelo país. Não tem tradição. Não parece ser a solução. Guarda Municipal pode voltar para ajudar na orientação do trânsito, cuidar das praças, dos parques, das escolas. Aí ok, mas Guarda Municipal para fazer papel de polícia não parece ser a solução. Os estudos indicam que Além de efetivo policial na rua, é preciso investir em equipamentos. Só com policial na rua não dá mais, porque a cidade cresceu e não dá para ter um policial em cada rua de cada bairro da cidade. Estudos e debates apontaram que é preciso investir em câmeras de vigilância nas ruas. Mas é dito, foi dito, que falta recurso para isso na gestão pública do Estado. Ouvimos todos os dias que sobra dinheiro do Caixa do Estado. Tivemos ao longo do ano a onda do PIX, recursos distribuídos à torta direito, mas para a Câmara de Segurança de Vigilância não tem dinheiro. Enfim, o, For, o Forcri, fora das entidades de Criciúma, não se entregou, não se contentou com a primeira desculpa, com a informação de ó, oh, não tem dinheiro do Estado. Ah, então tá. Não, o Forcri não se entregou, não se contentou com isso, foi adiante, assumiu o assunto, chamou para si e foi atrás. Com a articulação dos seus integrantes e entidades, o Forcri levantou os recursos necessários para comprar as câmeras e montar uma central de monitoramento moderna. Quase 100 câmeras foram compradas e colocadas à disposição do Estado. A central de monitoramento foi montada. Faltava instalar as câmeras. Atribuição do Poder Público, do Estado, que fez licitação para isso. O serviço começou, mas parou. Parou por quê? Foram instaladas menos de uma dezena das câmeras. As outras estão aí, estocadas. A instalação parou. Parou por quê? Ninguém sabe, ninguém diz. É preciso que a operação seja concluída. Até em respeito a quem se mobilizou para comprar os equipamentos que o Estado não comprou. E também porque a cidade precisa. Precisa para se sentir mais segura. Pense nisso. E vamos em frente. O som do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. Hoje é 30 de novembro, ano 2022 hoje é quarta-feira, 30 de novembro, dia de fechar mês, bater as metas. Boa sorte, fé. Acredite que vai dar, mas acredite, ninguém vai fazer por você. Acredite, vá atrás, busque, vai dar, mas ninguém vai fazer por você. Busca a meta. Boa sorte. O Manuela Silva na produção, com o Marlo Medeiros na Operação Técnica, vamos juntos a partir de agora até as nove e meia da manhã. Estamos à disposição, mande para cá sua mensagem de texto, com pauta, informação, opinião, dica, utilize o WhatsApp para falar conosco, mande mensagem para o 999847027. E para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Maior que está disponível ali no pé do 48, a página do 48, ali no pé da página do 48, tem lá o link da Maior acesse, ou então baixe o aplicativo da Som Maior no seu celular, e aí tamo junto todo o tempo, o tempo todo Quero cumprimentar hoje pelo aniversário hoje é dia 30 de novembro cumprimento pelo aniversário hoje a Nalu Meler Bom dia Nalu, parabéns Quero cumprimentar pelo aniversário hoje o médico Anilton Antonelli. Anilton é irmão do Anderlei Antonelli, doutor Anilton Antonelli, um dos tradicionais aí da oftalmologia de Criciúma região. Parabéns, doutor Anilton. Seja faça feliz, sucesso. Cumprimento hoje também pelo aniversário André Bressan. Cumprimento a jornalista Kelly Alves pelo seu aniversário hoje. Um abraço. Cumprimento hoje também pelo aniversário Bruno Garcia, o Leonardo de Lima, o Max Araújo. Cumprimento hoje pelo aniversário a Carla Dávila. A todos, parabéns, parabéns. Sejam felizes. Às sete horas e 5 minutos, primeira informação, o Enio Bis traz informação atualizando o caso do deslizamento lá na, na rodovia, na serra, divisa Santa Catarina com Paraná, eh, pessoas resgatadas, eh, mortes confirmadas, alerta da defesa civil, o Enio faz também um giro aí pelas serras da região. Enio Bis no ar, alô, bom dia.
2: Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha e a Rádio Sou Maior vem alertando sobre riscos de trafegar, principalmente na Serra do Rio do Rastro, nesse momento chuvoso, principalmente nesta quarta-feira, onde o volume de chuva será maior. Ontem, ao longo do dia, foram registrados deslizamentos de terra mas o material que caía na pista era removido rapidamente e o tráfego não precisou ser bloqueado. O trânsito, neste momento, é normal na Serra do Rio do Rastro, muito embora a orientação é de evitar a SC390. E para fazer com que o motorista tenha uma rota alternativa, não passe pela Serra do Rio do Rastro, o tráfego de veículos na Serra do Corvo Branco está liberado neste momento. Foi liberado ainda ontem. A liberação é, por tempo, indeterminado. O trânsito na Serra do Corvo Branco apresenta condições mais favoráveis do que na Serra do Rio do Rastro. Fica um alerta, portanto, mais uma vez para o motorista. Com relação à Serra da Rocinha, BR-285, Timbé do Sul, ouvimos há pouco o coordenador da Defesa Civil de Timbé do Sul, Evandro Floriano. Ele nos confirmou que o trânsito segue liberado, mas com ressalvas. Ainda há riscos principalmente hoje de novas quedas de barreiras. A orientação segue a mesma: não trafegar na Serra da Rocinha, evitar a Serra e buscar rotas alternativas para fugir da Serra da Rocinha. Os motoristas podem pegar a BR 116 de Vacaria a Lages, a RS 110 que liga os municípios de Bom Jesus e Terra de Areia, no Rio Grande do Sul, na BR-101, pela Rota do Sol. Ou pode pegar também a RS-20, em direção a Cambará do Sul. O acesso pela br 285 fica a quatro quilômetros da divisa entre os dois estados, os estados gaúcho e catarinense. Neste trecho, o motorista deve seguir pela serra do Faxinal até o município de Praia Grande. São rotas alternativas para evitar, portanto, a serra da Rocinha. Uma rodovia estadual que requer atenção também é na SC 418, Serra Dona Francisca, no norte do estado. Nesse local, o tráfego de veículos vem sendo liberado gradativamente, ou seja, a polícia militar... Militar Rodoviária do Estado realiza passagem monitorada de veículos. Passa em meia pista, monitorada pela Polícia Militar Rodoviária, e nesta manhã o trecho da Serra Dona Francisca será avaliada pela Polícia Militar Rodoviária. Ainda em Santa Catarina, chove forte neste momento na Serra de Corupá. Novas ocorrências de deslizamentos foram registradas ao longo da madrugada. E a BR-280, na Serra de Corupá, está interditada, totalmente interditada, entre os quilômetros 84 e 120. E não há previsão de liberação. E atualizando as informações, Adelor, sobre o deslizamento da BR-376 em Guaratuba, no Paraná, o último boletim do Corpo de Bombeiros aponta que seis pessoas foram resgatadas com vida, mas. Uma segunda morte foi confirmada. No entanto, não há informações sobre a quantidade total de vítimas e veículos envolvidos. Ontem falou-se, inclusive, de pelo menos 20 veículos envolvidos. Mas a quantidade total ainda não foi contabilizada pelas autoridades. A rodovia segue interditada nos dois sentidos e não há previsão para a liberação do tráfego. Há quem diga que o tráfego, eh, se a chuva eh, amenizar, enfim poderá ser liberado somente dentro de cinco dias. Adelor.
1: O Enil, só para confirmar então, Serra da Rocinha ali, Timbé do Sul até Cambará, até São José dos Ausentes, Serra da Rocinha, BR-285, está liberado, mas não deve passar. Não, não recomenda a passagem por ali, é isso?
2: Perfeitamente. Ela okay. está liberada desde uh, segunda-feira à, à tarde, mas não, com ressalvas. Evitem... Okay. O motorista, a gente está alertando desde ontem, evitem passar pela Serra da Oncinha, porque há riscos e riscos grandes de novos deslizamentos, Avelor?
1: Perfeito. Rio do Rastro, a Serra do Rio do Rastro está fechada ou está liberada?
2: Mesma situação. Ela está liberada, mas também há riscos grandes de deslizamentos. E Perfeito. por isso a Serra do Corvo Branco foi liberada ontem okay. para ser uma rota alternativa e o motorista não passar pela Serra do Rio do Rastro.
1: Perfeito. Muito então, obrigado, Enio. Vamos acompanhando isso durante o dia, durante a manhã uh, e qualquer informação venha para cá. Muito então, obrigado, Enio Bis, uh, ligado nessa movimentação, rodovias, certo? Há um alerta geral da Defesa Civil, Enio, o Márcio vai falar em seguida sobre o tempo, mas há um alerta aí de mais chuvas e risco de desmoronamentos. Então, vamos falar daqui a pouco de política. Informação de ontem sobre a eleição no Turvo, eleição municipal do Turvo ainda, processo que, co que corre no Tribunal Regional Eleitoral. O TRE ontem manteve a absolvição do vereador de Turvo, Rogério D'Agostinho, do prefeito Santo Sirimbele e do seu vice, Oswaldo Fávaro. Numa ação que tramita lá, começou na comarca e está no TRE que buscava a cassação de mandato dos três. Decisão de ontem do TRE manteve a absolvição dos três, o vereador Rogério D'Agostinho, o prefeito Santo Sirimbele e o vice, Oswaldo Fávaro. Ainda na política, Jorginho Melo fez reunião ontem em Brasília, uma reunião de governador se reuniu com a Defesa Civil Nacional tratando de apoio para a recomposição dos estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina Jorginho estava com boa parte da bancada catarinense, deputados federais e deputados federais eleitos os detalhes, o que ficou encaminhado daqui a pouco Ainda sobre o governo de Jorginho Melo a Fiesc apoia Otmar Miller para a presidência da Gas. Ontem conversei com o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, e ele disse a Fiesc não indica nenhum nome, mas na, na medida em que o nome do Otmar Miller vem para a mesa, a Fiesc hipoteca total e restrita à solidariedade e apoio e estimula porque considera o Otmar Miller um dos técnicos mais bem capacitados para tratar das questões de energia, do gás. O Otmar foi presidente da Câmara de Energia da Fiesc durante muito tempo. O Otmar Miller está nas cogitações, nas especulações de nomes para compor o colegiado do governador eleito Jorginho Melo. os primeiros secretariados, os primeiros secretários de Jorginho devem ser anunciados amanhã. Não tem confirmação ainda, mas em princípio, amanhã, dia 1 º devem sair os primeiros nomes do colegiado de Jorginho Melo. Falando em governo, o governador Moisés estará hoje na região, daqui a pouco ele chega. Nove e meia da manhã estará em Isara, numa cerimônia para entregar ordem de serviço para a duplicação da rodovia SC 445, a rodovia Paulino Búrigo, e nós vamos saber daqui a pouco quando é que começa a obra, como é que vai ficar, como é que não vai ser e tal, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, e o governador também vai aqui na região inaugurar a pavimentação da rodovia Jacó Vestrup, que liga Forquilinha a Maracajá. Ainda no sul, hoje o governador vai depois à tarde a Imaruí. Nós vamos falar de tudo isso, vamos fazer conexão com o Catar, vamos falar com o Nacif sobre a Copa, os jogos de ontem, os jogos previstos para hoje. Tem muito mais aqui na nossa pauta para hoje, na programação, na produção do programa, mas antes vamos saber do tempo. Está todo mundo meio preocupado com o tempo, deslizamentos, a Defesa Civil faz um alerta geral. Márcio Sônico, alô, bom dia.
3: Adelor Leste, ouvinte da Rádio Sou
1: maior, bom dia a todos. Como é que fica, Márcio, esse tempo aí? Vai chover, volta a chover, chuva forte, esse tempo, essa chuva, esse tempo de chuva aí vai por muito tempo ainda?
3: É, eu, por enquanto está obedecendo que eu já tinha. Falado contigo na semana passada de que haveria uma, uma invernada aí, uma época de chuva de, de sábado até quinta-feira dessa semana agora, até amanhã. E está tá acontecendo o que a previsão dizia, todos os modelos diziam isso, modelo europeu, modelo americano, modelo de NEMET, modelo alemão, ICOM. Então todos eles bateram certinho e todos eles também, também diziam que ia ser mais grave no norte do estado do Rio Itajaí e chama atenção também que nessas costões de serra aqui do sul do estado, nós temos tido uma boa chuva, né? Então, em todo caso, aqui olhando aqui a, a, a imagem de radar meteorológico, as chuvas se concentram sempre mais próximo do costão da serra, né? E também agora, chovendo um pouquinho mais também na Grande Florianópolis, também lá no litoral norte, e nós aqui temos chuva, sim, né? Ah, chove aqui na região, onde estou, está chovendo agora, chuvinha fininha, mas está chovendo, e olhando aqui o mapa da, das precipitações, então, dos últimos, dos últimos sete dias, no caso, desde sábado até agora, sábado, domingo, segunda, terça e hoje, últimos cinco dias, então continua sendo a estação com maior índice de chuva ali na estação de Schroeder, que já contabiliza 609 milímetros, e aqui na região sul do estado, a estação que mais choveu foi no Morro da Igreja, que dá 515 milímetros. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas o Morro da Igreja é lá em cima na serra, mas o Morro da Igreja é Costão, ali onde nasce Rio Tubarão, onde é abastece a bacia do Rio Tubarão, então ali choveu 515 milímetros, choveu 209 na Serra da Rocinha e 163 ali na região abaixo do Rio são Salmento desde sábado até agora. Então, uma boa chuva eh, repõe toda a água que faltava para os nossos mananciais, eh, rios, riachos, açudes, até próprio lençol freático. Então, para o pessoal do Arroz, a coisa é boa, né? Porque aqui choveu, mas não chegou a causar problemas, eh, não tanto, né? Eu sei que teve pessoa ilhada lá, Nesse costão de serra, o pessoal que foi passear na hora imprópria ficou perdido e depois não conseguiu voltar. Mas ele também é, é, é incauto, né? Tem gente que faz a coisa mesmo contra a previsão. Em todo caso, de Lourdes, o tempo segue bastante nublado nesta quarta-feira, segue chuvosa a qualquer momento, chove nesta quarta-feira. Hoje é tarde, aumenta a nossa chuva aqui na região. Então, eu pessoalmente, né? Agora, não seguindo aqui qualquer aviso, mas pessoalmente, eu acho que é o nosso maior perigo. É para hoje à tarde e hoje começo de noite. É quando aumenta a precipitação aqui na região do sul catarinense. Agora pela manhã chove fraquinho. Depois do meio dia a chuva intensifica. Aí teremos a chuva um pouquinho mais volumosa hoje à tarde e hoje à noite aqui no litoral sul de Santa Catarina. Bacias do Rio Tubarão, Rio Uruçanga e Rio Aranaguá. Amanhã quinta-feira chove também, mas chove mais fraco. Uma quinta-feira também que não esquenta mais do que 26 graus. Sexta-feira Delor já começa a melhorar o tempo em termos de sol. Então, sexta-feira pela manhã com bastante sol, a temperatura vai até uns 33 graus à tarde, aí na sexta-feira chove à tarde, chuva de trovada, chuva de verão. Aí aquele pancadão também pode incomodar, pode atrapalhar um pouquinho, pode dar aquela chuva forte na sexta-feira à tarde e encher ali ruas da área central de Cristiúma, por exemplo. Sábado, com bom tempo pela manhã, de novo com calor, vai ter uns 33, 34 graus, chove sábado à tarde e domingo, dia 4, dia de Santa Bárbara, tem festa aqui na, na paróquia onde eu moro, aqui na região. É tempo meio nublado, meio chuva, meio sol. Então, eu diria para ti que o maior perigo nosso é hoje, à tarde, hoje à noite. A partir da sexta-feira já, já melhora um pouquinho o tempo em termos de sol, mas em todos os dias, dos próximos 10 dias, sempre haverá um pouco de chuva a delor
1: nessa. Perfeito. o Marcio, antes de mais nada, quero cumprimentar pelo aniversário hoje o professor Armando Mendes. O Armando é, mora em Araranguá, mas é professor no Instituto Federal de Educação em Sombrio. Um querido, gente boa, grande parceiro, eh, cidadão vencedor. Quero cumprimentar um sobrinho querido, gente da melhor qualidade. É muito bom conviver com ele. Parabéns, sucesso e energia. E comemore, você merece ser feliz. E eu te pergunto, os ouvintes estão perguntando, a dona Nelsita está perguntando aqui, o tempo em Florianópolis. Como é que fica esse tempo em Florianópolis? Vai chover em Florianópolis amanhã?
3: É, a capital também está numa, tá numa situação periquitosa, porque ali ela, ela teve alguma chuva também mais, mais forte, naquela região de Santa Maria da Imperatriz, a própria capital do estado, viu? Olha, a capital do estado, a ilha de Florianópolis, aí de Santa Catarina, ali teve estação que choveu 194 milímetros, e foi a estação ali da área onde fica a Ipagre, no Itacorubi. Choveu 194 nos últimos cinco dias. Criciúma choveu apenas 35. Então lá choveu seis vezes mais do que em Criciúma. Então tem que ver como é que está a situação por lá também. Chove lá na capital do estado ainda hoje. Lá chove hoje o dia todo praticamente. Chuvas também mais intensas à tarde. Chove amanhã também na capital. Chove bem também então se essa pessoa que perguntou para ti não tem que fazer lá urgentemente não vai aqui na capital vai atrapalhar muito lá o trânsito então deixa para ir para a capital na semana que vem
2: Perfeito Adelor, pergunta para o nosso querido Márcio como é que vai ser o dia em Tubarão preciso trabalhar hoje por lá o dia todo
3: <risos> Ah, se é trabalho externo muita atenção, né? Tubarão também está sob previsão de chuva o dia todo especialmente à tarde e a noite amanhã também chove em Tubarão Sexta-feira seria um dia bom para trabalhar em Tubarão, mas hoje amanhã vai pegar chuva a qualquer momento e hoje é uma chuva um pouco mais forte, à tarde principalmente.
1: Hoje e amanhã em Torres, Rio Grande do Sul, muita chuva?
3: É, ali, quanto mais para o sul, a situação estava tá, tá um pouquinho melhor, né? Quanto mais para o sul, mas hoje ainda chove muito em Torres, especialmente à tarde e à noite. Amanhã chove muito em Torres pela manhã, começa a dar uma estreada em Torres na quinta-feira à tarde. Então, chove bem em Torres entre hoje e amanhã até meio-dia.
1: Perfeito, ouvinte pergunta: vai ter o segundo Natal iluminado do bairro da Juventude, a partir das 19 horas e 30 minutos. Uh, como é que vai ficar esse tempo hoje?
3: Ah, hoje chove à noite, né? Bem, no momento que a chuva pode estar um pouco mais intensa. tá? Então, hoje à tarde, hoje à noite, é, é quando a chuva fica um pouquinho mais intensa. Se eles pudessem transferir para amanhã à noite, amanhã é um pouquinho melhor. Mas hoje à noite é a chuva é um pouco mais forte.
1: Não, mas eu vi a data errada aqui. O Natal Iluminado, o bairro Comerciário, vai ser no dia 2, sexta-feira, a partir das 19h30. Tá, bairro Comercial bairro da Juventude? Agora me confundi todo. Não, é bairro. É... Pai? Eu, que, eu que misturei aqui. É bairro Comerciário, Natal Iluminado, Sim. dia 2, seg... é, sexta-feira, às 19h30 minutos. Chove?
3: É, às sexta-feira às 19 horas h 30 minutos, nesse horário realmente chove, mas é fraquinho, tá? Hum. que a chuva forte acontece final da tarde, aquela pancada de verão. Tá. Então vai dar uma enxurrada boa ali até umas 5, 6 da tarde, aquele pancadão de verão. Depois às 7 da
1: noite até pode ter uma coisinha, mas é fraquinho. Perfeito. Uh, laguna, sábado.
3: É, laguna, sábado, ele vai ter tempo bom pela manhã. É, um dia bom, um dia todo praticamente, se chover laguna sábado é mais ali a noitinha e olha lá. Laguna, sábado já é um tempo melhor, porque assim, assim gente, é, a, a, nós estamos agora sob influência do vento da praia, vento leste, purim, purim, purim. É o leste puro. Não tem nem nuance de nordeste nem de sudeste, é leste. Hum. E esse vento leste da praia traz muita umidade. A partir de sexta-feira ele muda a direção para nordeste. É uma, é, uma, é uma mudançazinha muito sutil, mas como influencia daí já limpa o tempo. Claro. Aí Laguna tem tempo bom no sábado, praticamente dia todo com bom tempo em Laguna no sábado.
1: Perfeito. Vim tá perguntando para ti o seguinte, confirma por favor Floripa no final de semana.
3: É, ali a capital, Floripa, no final de semana dá uma, dá uma melhoradinha muito pouco, viu? Ainda, ainda segue o vento no Nordeste na capital no final de semana que deveria limpar mais o tempo mas ainda tem pancadas de chuva domingo a final de semana na capital, tanto sábado quanto domingo. Dá algumas estiadas algumas aberturas de sol até, mas ainda tem sujeita a chuva na capital, tanto sábado quanto domingo, não muito forte, mas tem, traquinha.
1: Eu li aqui uma postagem do ex-prefeito Dian Loureiro, no WhatsApp, dizendo que, bom dia Floripa e região, atenção especial para a previsão de chuva intensa nas próximas horas, o solo já está encharcado, o prefeito Topazio disponibilizou hotel em caso de ter que sair de casa por conta de risco, né? Se alguém tiver que sair de casa por conta de uh, risco de inundação e tal, tal, tal. E muita atenção no trânsito, postagem que saiu agora há pouco no no Instagram. O ouvinte pergunta para ti. O seguinte o tempo é, tem como fazer uma estimativa para Belo Horizonte nos próximos 10 dias?
3: Deixa eu pegar aqui, é o que. É, tem tempo que é o. Não é, é, é PAG, né? Instituto Nacional de Meteorologia. Tá? E tem que pegar. Lá também estava tá com a situação complicada em Minas Gerais. Mas, mas Belo Horizonte especificamente esses próximos 10 dias, está colocando em algumas pancadas de chuva. É, todos os dias também com pancadas de chuva em Belo Horizonte, não o dia todo, mas de manhã com o tempo mais aberto e à tarde sempre com alguma chuva em Belo Horizonte e com temperaturas máximas pelo nemete que eu vou colocando em 25, 27 graus. É que está tendo também um situação, não sei se você tem acompanhado, hum. também teve muita complicação ali na, no sudeste de Minas Gerais com chuva forte, Isso. também Norte Espírito Santo, Sul da Bahia, tá ali também estão tendo alguns problemas, né? Certo. Mas BH especificamente ele pega assim algumas pancadas de chuva nos próximos 10 dias. Tubarão, sexta a domingo. É, tubarão não escapa de, de ter chuva na sexta-feira, mas para tarde, assim, a partir da sexta-feira tubarão também melhora bem o tempo em termos de, comparado com hoje, né, não vai ser aquele uh, tempo todo bom, mas sexta de manhã é bom tempo em tubarão, só chove à tarde. Certo. Sábado é bom tempo em tubarão, só chove à tarde, domingo é bom tempo durante o dia, então já melhora um pouquinho o tempo, mas tanto de sexta a domingo, bom uhum. tempo em tubarão, mas sempre chove à tarde.
1: Final de semana em Praia Grande, o Gustavo e a Kelly o Barpe vão, vão comemorar aniversário de casamento ali nos Canyons. Belo, belo programa. Como é que fica o tempo? Praia Grande, fim de semana.
3: É, aí tem que ver, porque o, o Canyon deve ter água aí jorrando até pela, pela pedra, né? Mas assim, é, tem que cuidar, né, doutores, porque não vamos ser em né? Vamos pegar um guia primeiro, que lá sempre chove à tarde, viu? Praia Grande, sábado do sol pela manhã, a tarde chove, domingo também, sol pela manhã, a tarde chove, mas presta atenção, né? Ali é perigosíssimo. Ali a chuva é
1: traiçoeira. Beto Carreiro na segunda-feira, chefe. Deixa eu olhar aqui o
3: Beto Carreiro, lá também a situação está complicada. Acho que tem, tem roda gigante boiando lá já na hora dessa. Vamos ver aqui. <risos> Beto Carreiro na, na é segunda-feira, né? Segunda-feira. Não, o tempo. <risos> é, é, ele, ele passa boa parte do dia com bom tempo, mas tem algumas pancadas de chuva de vez em quando ainda.
1: Então tá bom. O ouvinte pergunta, Braço do Norte amanhã.
3: É Braço do Norte amanhã ainda tem algumas pancadas de chuva, viu? Interessante que Braço do Norte ali naquela região, já querendo subir um pouco o rio, o rio Tubarão, já tem mais chuva, né? Mas é. ali chove sim amanhã em Braço do Norte. Tá vendo que tem uma estação ali na tal da Arapongas, uma estação particular. Lá em cima, é, ali já é Rio Fortuna, ali choveu muito também. Então, quanto mais subindo ali a, a Bacia do Rio Tubarão, mais chove nos próximos dias também, hoje e amanhã principalmente.
1: Tempo em Ciderópolis no domingo, festa de Santa Bárbara?
3: É, é não escapa do que está previsto também para aquele chuva em região, viu? Domingo até tem aberturas de sol, tem aberturas de sol, calor, vai ter uns 33 graus, tem alguma chuva assim à tarde no domingo, mas de manhã até que é bom o tempo.
1: O ouvinte pergunta para ti, o tempo final de semana na Garopaba.
3: É, Garopaba também, não escapa de ter, de ter alguma, alguma chuvinha no final de semana. Ele pega o sábado melhor, assim, durante o dia todo praticamente. E final de semana em Garopaba se chove mais para domingo à tarde, tá? Okay. Então essa, essa faixa litorânea, ali desde Paulo Lopes até Laguna, até um final de semana razoável, viu? Mas tem um ventinho nordeste não tão forte. Então dá pra ir sim.
1: Amanhã é sexta e sexta-feira em Olhão chove, né?
3: É, amanhã ali em Orleans também a situação, mais ou menos que lembrasse do norte, né, chove Isso. amanhã o dia todo em Orleans, chove também na sexta-feira, ali mais próximo ao costão da Serra, chove um pouquinho mais persistente amanhã e é sexta-feira.
1: Como é que fica o tempo na Galheta Camacho, o pessoal tá trabalhando lá, fica preocupado com o tempo, Galheta Camacho, hoje e amanhã?
3: Não, hoje e amanhã chove ali na Galheta Camacho, tá, lá melhora o tempo mais um pouquinho, na quinta-feira à tarde aparece um pouquinho mais de sol, na sexta-feira e no sábado, então hoje e amanhã, até amanhã meio-dia, a chuva é contínua ali na região da Galeta no Camacho também.
1: Espumoso no Rio Grande do Sul hoje à noite?
3: Espumoso espumoso ali perto de Passo Fundo meu amigo Adelor Lessa, o que que tu me disse? Exatamente ali para Passo Fundo espumoso mas, Sim, é, mas exatamente depois os caras que ela é perto de Santa Maria <risos> é. não chuta doutor, vê lá, vê lá né, que é espumoso.
1: Então tá, enquanto espumoso. isso enquanto isso tu responde como é que fica Curitiba no final de semana?
3: É, Curitiba ali está chovendo bem também, né? O pessoal está acompanhando aí pela, pela imprensa, né? Mas Curitiba, no final de semana, ele pega o tempo já um, um pouquinho melhor, tá? Mas ainda chove, viu? Tanto sabe quanto mim tem um pouquinho de chuva em Curitiba, pouca coisa. Aí tem que ver como é que vai subir a serra, né? Mas hum, é é. esse, esse homem vai de, de avião, será? Não, eu agora é. o, o Nero dizer que vai ter é cinco dias para liberar a serra, cinco dias?
1: Não, não, mas ele tem rota alternativa, né? Ali em, em Garuva, ele desvia e vai, pode, pode ir por rota alternativa.
3: Vai pela praia ele vai, 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 vai por, por Paranaguá ali embaixo. Isso, isso. É, e... Pá, mas vai pegar uma fila, rapaz, que coisa de louco. Meu Deus do céu. Até a coceira eu quando era mais, mais novo, quando tinha... Que a mulher queria ir pra praia, para essas praias de carnaval, e ficava <risos> agoniada, aquelas filas de cinco horas. Meu Deus do céu. Mas tá, Curitiba, ele pega um pouquinho de chuva, assim, no final de semana.
1: Tá, Espumoso é próximo de Passo Fundo, sim, senhor.
3: Ah, então tá ali na região da soja, ali, da, da produção forte, né? Isso. É, é, não, ali espumoso, final de... não, ali, ali é melhor o tempo, assim, ó, quanto mais pro interior da região, sul do Brasil, melhor o tempo, tá? Tá então, ali para ali região de espumoso, ele pega um calor, temperatura chega até 30 graus no final de semana, mas é tempo razoavelmente bom, bem bom, é, mais bom do que, do que pior, tá? Bem bom. Tá bom, é bastante sol.
1: O Uruçanga, domingo à noite, chegada do Papai Noel
3: desce, ah, não desce não, não pela, pela torre da igreja, pelo amor de Deus, é de novo, né? Lembra daquilo lá?
1: <risos> Lembra, Lembra daquilo? Lembro, lembro.
3: Ah, da não não desce pela torre, pelo amor de Deus, Isso. não vamos dar uma de, rap, de rapper aí se danado. Bom, o, o domingo à noite em Uruçanga tem alguma pancada de chuva, sim, tem, é chuva de verão, mas tem tá sim.
1: Falando em Papai Noel, o ouvinte está perguntando se já dá para fazer uma, uma previsão, uma projeção para o Natal aqui na região. Natal, ano novo, virada tá. de ano, como é que fica?
3: Ah, eu, eu vou me furtar fazer isso, que a previsão a longo prazo tem errado. muito esse ano, viu? Essas previsões que a gente chama de sazonal, é, o tá um mês, né? tem, tem furado tudo. Eu, é. eu, eu, eu disse para ti que era para ser uma primavera mais seca, tá hum. aí com enchente, tá, tá desmanchando o morro lá na Serra do Mar. Então, tá, esse ano a previsão sazonal, infelizmente, ela não, não ajudou em nada praticamente. Tá bom. Fechou, Márcio. Até mais tarde. Delor, que não. Do, 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 uh, 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 por. Sim ou por não, concordando não, mas eu queria parabenizar o pessoal que está em frente ao quartel, parceiro aí agora, pessoal da chuva, rapaz. Então, olha, beleza, cada um tem a sua opinião, mas olha, bacana, o pessoal está tá resistente. Um bom dia para ti, bom dia para
0: todos, bom dia. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H-Serve. Romance que não acaba na venda. E
1: Raibel. Câmara de Vereadores de Imbituba, sessão de ontem à noite. Foi colocado em votação o requerimento para a constituição de uma CPI, uma CPI para tratar de desvios e de irregularidades na saúde, CPI da Saúde, Câmara de Imbituba. Foi colocada em votação e foi aprovada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vereadores, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vereadores votaram a favor, três votaram contra, um vereador se absteve e o presidente da Câmara não precisou votar porque não, não teve empate. Uh, e um vereador não, não estava na sessão. Então, aprovado por sete votos a três e uma abstenção a constituição de uma CPI na Câmara de Vereadores de Imbituba para avaliar ilicitudes e irregularidades na Câmara de... Né, ilicitudes e irregularidades na área da saúde na Prefeitura de Imbituba. Lembrando que uh, faz poucos dias a Polícia Civil fez uma operação uma operação lá em, em Imbituba, na, na Câmara, uh, para apurar uh, envolvimento, uso da máquina pública na, na eleição desse ano, na eleição de outubro. A Polícia Civil baixou lá, inclusive afastou o servidor público da função e tal. E essa CPI é desdobramento disso. CPI que está aprovada e será organizada na Câmara de Vereadores de Imbituba. Sete e meia da manhã, o governador Carlos Moisés daqui a pouco estará na região, daqui a pouco ele aterriza aqui, aterriza, é dizer, porque ele vem por terra, pelas informações. E daqui a pouco ele chega aqui a Isara, nove e meia da manhã, estará em Issara para entrega da ordem de serviço para início da duplicação da SC 445. Prefeita Dalvânia da Cardoso de Issara, muito bom dia.
4: Bom dia, Lesta, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estão Maior. Uma alegria grande poder falar com vocês.
1: Prefeita, uh, já foi dito várias vezes que Mas é... Mas tá
4: tão baixinho a ligação, não consigo te ouvir.
1: Perfeito, já estou providenciando aqui, prefeita. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. Já foi, dito, já foi dito aqui, prefeita, que essa será das obras mais importantes, se não a obra mais importante dos próximos quatro anos, portanto, do seu mandato na Prefeitura de Sara, pelo que vai representar. Pergunto para a senhora, uh, entrega a ordem de serviço... As empresas que vão, a empresa que vai fazer a obra, que tem, vai, vai fazer um consórcio com outra empresa, já está definido, a licitação foi feita, concluída. Qual é a previsão para início efetivo da obra? Máquina na pista.
4: A ordem de serviço em mão é de imediato, né? Essa é a nossa expectativa junto à empresa, porque realmente o que sempre fosse um entusiasta dessa obra, é que confesso que particularmente sempre me incentivar. ...a buscar esse projeto ...porque ele é um projeto de caráter regional... Né? ...para toda a nossa região... Sim. ...a nossa 6445... ...ela é uma aveia... ...uma artéria... Né? ...a artéria horta de Sara... ...que leva todos os caminhos da região... ...e a cidade polo de Criciúma... ...e esse foi o sonho de... ...muitos prefeitos... ...tanto de Sara quanto de Criciúma... ...que se pudesse fazer... ...no modelo de avenida urbanizada... ...humanizada seguindo fazer, como dizia o Ardemido Manique Barreto, na né, inesquecível, é, fazendo a Avenida Centenária chegar até a nossa br 101. Então, é, com a ordem de serviço em mão, mais rápido possível, poder realmente mobilizar a obra, porque essa é uma obra pelo um valor, né? É, nós somos, 50, quase 50 milhões de reais a obra, é, do primeiro três. Acho que a grande sacada nesse projeto todo da Prefeitura de Sara junto a, a, ao Governo do Estado, foi ter dividido em dois trechos a obra, em duas etapas, porque para fazer um projeto desse único, em um trecho só, né, de fazer um inteiro projeto, só o projeto levaria aproximadamente dois anos. Então, é, minha gratidão aos técnicos da Prefeitura de Sara, da CIE, é, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, Secretário Thiago, é, o Dagoberto, que é aqui da nossa região, na Cáscara, da Lula, da Dagoberto que também foi professor lá dentro da própria CIE para que isso tudo pudesse acontecer e o governador Moisés pudesse entregar essa ordem de serviço. Não posso deixar de citar a importância do deputado Vampiro e do deputado Danilo nesse contexto também.
1: Perfeito. Uh, a obra começa nos próximos dias, uh, prefeito, é, é possível a gente vai ver máquina na pista, o pessoal que vai para o rincão da, daqui a pouco aí pela SC 445.
4: Os primeiros serviços com eh, base eh, levantamento topográfico, essa coisa toda é o início, né? E em breve, eh, no mais rápido possível, com a ordem de serviço em mão, eh, a empresa pretende fazer isso e nós vamos ser incentivadores para que, que efetivamente aconteça. É, a Via Rápida ela não tirou de para o trânsito que tem a SC 445. A gente tem realmente gargalos da SC, né? Sim. que porque liga a br porque liga ao município do Vincão. O governador também, na oportunidade, vai assinar essa, o decreto. Faz um ano que nós estamos trabalhando junto com os comerciantes é, que vivem ali as margens da SP na Vila Nova. Dove adulto em direção ao Vincão até a ponta é, do Rio dos Portos, que a gente chama, até a linha de proximidade do, do, posto, do posto Cardoso, é, a flexibilização da faixa de domínio que é algo muito importante também para os proprietários ali do comércio, as margens da SC naquele trecho. São então, duas boas notícias para a nossa história e essa da SC para toda a região, porque a obra tem caráter regional.
1: Exatamente. Uh, prefeito muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Tenha um bom dia, bom trabalho, parabéns e até às nove e meia da, da manhã, governador Moisés, aí na cidade. Bom dia.
4: Eu que agradeço. Bom dia a todos e todos os convidados. Às nove e meia, no quartel, da, no quartel do Corpo de Bombeiros, de estar margens da 445
1: Perfeito. Informação que eu recebo lá do, da JR. A JR foi a empresa que venceu a licitação, a empresa que vai fazer a obra. Então, a, a informação que o Júlio me passa de lá é que amanhã já vai ter máquina na pista na SC 445. A depender do tempo, obviamente. Mas amanhã já vai ter máquina na pista. Muito obrigado para o Júlio Remor que me passou essa informação. A JR é a empresa que venceu a licitação, a empresa que vai fazer a obra. E o Júlio me garante que amanhã já vai ter máquina na pista para fazer a obra. O Vítio me disse, mas vai começar em época de praia? Por que não deixar para depois do, do verão? Muitas pessoas utilizam a, a rodovia para as praias. Isso vai dar encrenca. Mas a gente tem a via rápida ali do lado, vai deixar para começar depois para quê? Começa agora, começa agora nesse mandato, nós vamos ter troca de, de governo em, em janeiro, começa agora, obra que começa não para, obra que não começou, daqui a pouco espera um pouco, espera, espera e daqui a pouco, hum, daqui a pouco vai para a gaveta, começa logo e ah, vai para a praia, tem a via rápida ao lado, via duplicada, tranquilo, vai embora, tem a via rápida, Vamos, uh, tem que comemorar que vai começar. Ponto. Nada, uh, nenhum questionamento a, a fazer. É uma obra. E é claro que obra vai, tá, vai causar alguns transtornos, desvios e tal, porque não, não dá para fazer, não, não dá para tirar dali, fazer e depois colocar ali. Tem. Então tem que fazer a obra, uh, do, tem que encaminhar. E o fazer a obra implica em alguns transtornos, desvios, mas é necessário. É necessário que seja feita. A, a notícia é boa. Ponto. Bola para frente, 7 h 37 Stephanie Machado está na linha comigo para falar dos destaques do 4-8. Alô, Stephanie, bom dia.
5: Bom dia, Adelor, bom dia aos ouvintes. É claro que a principal pauta do dia é a visita do governador Carlos Moisés ao sul do Estado. Agora pela manhã, o chefe do Executivo Estadual vai Estar assinar a ordem de serviço da duplicação da rodovia... Paulino Burgo, a SC 445. Nós vamos estar lá acompanhando esse ato e também, posteriormente, às 11 horas da manhã, vai ter a inauguração da rodovia Jacob Vestrup, outro ato com o governador que também nós vamos acompanhar. Mais além disso, é, um destaque do 48 é de segurança. Uma farmácia foi alvo de assalto no bairro Maria Cel na noite de ontem. O caso aconteceu por volta das 7h40 da noite. Na ação, um homem com um capacete mostrou parte de uma arma, ameaçou funcionários e levou aproximadamente R$ 320,00 que estavam no caixa do estabelecimento. Um dos colaboradores repassou à polícia militar características do suspeito e também como era o veículo que ele fugiu. As informações foram confirmadas posteriormente por imagens das câmeras de segurança e a Guarnição fez rondas, porém, nenhum suspeito foi localizado. Esses são os principais destaques desta manhã, de agora, no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, Stephanie. Recebi uma pergunta do ouvinte, aqui que, é que eu vou colocar no ar?
5: O Adelor, a respeito da,
6: da empresa JR ganhar a licitação, é,
7: também eu queria, na oportunidade, perguntar para a prefeita da Alvânia, a rodovia Francisco João Luiz, que ela ganhou a
6: licitação, era para ter terminado em outubro essa obra, eles foram ali, mexeram, está parado até agora, não se vê um homem na pista, só vê placa de obras, mas não se vê um homem, não se vê uma máquina trabalhando, está tudo parado, tudo, 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 tudo parado, queria perguntar para ela sobre
2: essa situação.
1: Bom, eu recebi a mensagem agora e a prefeita já não está no ar. Eu vou passar a mensagem para a prefeita, para a assessoria da prefeita, para que ela uh, me responda em seguida. E assim que ela responder, ou a assessoria da prefeita, eu vou passar a informação aqui no ar sobre essa obra que começou e não avançou. Manuela Silva, outros destaques agora nas redes, nos portais. Bom dia, Manuela.
8: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do UOL. Covid-19, China prepara endurecimento da repressão aos protestos contra lockdowns. E paciente com dores abdominais passa por cirurgia depois de engolir 187 moedas. No G1, chuva não dá trégua e dificulta resgate na BR-376, Estrada pode desabar, diz Defesa Civil, e a Argentina tenta vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, veja a agenda de jogos. No NSC, histórico, catarinense Neuza Bach fará parte do quarteto de arbitragem feminino inédito em Copas do Mundo e bombeiros confirmam a segunda morte em deslizamento na BR-376 entre Santa Catarina e Paraná. No Twitter, para fechar, destaque para a Argentina, que define hoje a ida para as oitavas de final, e também destaque para a série Vandinha, que é uma, nova, é uma nova sensação do momento na Netflix, Adelor. O que, que é, Vandinha? É uma série, eu não curto muito, mas é uma série meio de terror, assim, que está até entre os mais assistidos na Netflix.
1: Tá bom. Obrigado, Manu Silva. Os principais jornais do Brasil destacam hoje uh, Folha de São Paulo. Está aqui a Folha, capa da Folha, Lula, Convida, MDB, União, União Brasil e PSD para a base do governo. O presidente eleito se reuniu com líderes dos três partidos focado em garantir a aprovação da PEC da transição no Congresso Nacional. Está na capa da Folha de São Paulo. No Estadão, equipe propõe a Lula rever prescrição de multa ambiental. Na capa do jornal O Globo, PT, Partido dos Trabalhadores, confirma apoio a Arthur Lira e tenta isolar o PL na Câmara dos Deputados. O objetivo do partido de Lula é construir coalizão e assegurar o controle da Comissão de Constituição e Justiça. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Gazeta, região carbonífera tem quase 149 mil trabalhadores com carteira assinada e tribuna de notícias, prefeito de Cocal busca resolver impasse com moradores sobre traçado do anel viário. Manchetes do dia, oferecimento,
0: Itagres, excelência moda e arte e hotel Darouti.
1: Eu fui atrás das informações, de como é que está, como é que não está, da recomendação, indicação do Ministério Público Federal para a derrubada da passarela, das passarelas e do deck ali no Morro dos Conventos, para saber como é que está isso. Daqui a pouco eu passo o que apurei, é as informações, como é que está a situação. Ah, Manu falou aqui da Vandinha e a Carol me passou o seguinte. Eu também não sou muito afim de filme, assim, meio de terror, mas a Vandinha é filha da família Adams, um filme para juvenil. Legal, acho que é sucesso. É destaque de agora no, no Twitter, ok? 7h42, é hora de falar de Copa! Você ouve agora
0: na Som Maior. João Nacife, de Olho na Copa.
1: João Nacife, o rei de Copas. Alô, João, muito bom dia. Jogos de ontem, jogos de hoje. O que tu me conta da Copa? Alô, João, bom dia.
9: Bom dia, Delor. Olha, engolir tantas moedas assim, é fácil, quero ver, é tirar, né? Sair, né? Sem precisar de, <risos> de operação, né, meu? Coisa de louco. Tá bom, meu. <risos> Mas olha aqui, ó. ontem nós já tivemos duas equipes, quatro equipes classificadas para as oitavas de final. No grupo A, a Holanda venceu, o Catar e passou em primeiro. E o Senegal derrotou o Equador e passou na segunda posição. No grupo B, os Estados Unidos, num jogo fraco tecnicamente, mas de muita emoção, né? acabaram derrotando o Irã por 1 a 0. A Inglaterra confirmou seu favoritismo, fez 3 a 0 no país de Gales. Com isso, duas partidas já definidas das oitavas de final. Holanda contra os Estados Unidos, Inglaterra contra Senegal. Esse jogo da Inglaterra contra o Senegal certamente será o mais, o, o mais difícil né, para, para os ingleses, em função até da, da perspectiva da Inglaterra como favorita da Copa. O Senegal está fazendo uma boa Copa do Mundo, conseguiu essa classificação e vai ser um osso duro para a Inglaterra poder roer. E a Holanda com os Estados Unidos, certamente a Holanda é favorita, Agora, Deloro, o que está acontecendo nessa Copa que Esses times de menor expressão, de menor qualidade, de menor, de menor história em mundiais, eles estão endurecendo uma barbaridade, né? Tirando um ou outro aí, como por exemplo o Qatar, que, é, que, é, que, é, que, foi, que foi a novidade em Copas do Mundo, os demais aí são casca grossa aí, para os chamados grandes acabarem definindo, né? E hoje nós teremos aí um jogo Tunísia e França. Lembrando que a Tunísia empatou com a Dinamarca no primeiro jogo. A França é claro é a favorita Tem o um artilheiro da Copa também Um dos artilheiros, né, que é o Mbappé Com três gols, mas é jogo duro Também como será duro a Austrália e Dinamarca A Austrália que foi goleada Pela França na abertura Conseguiu vencer A Tunísia e vai agora Para esse confronto contra a Dinamarca que tem apenas um ponto Era outra também tida aí como Potencial para chegar longe Na Copa, tem apenas um ponto A Dinamarca está na obrigação de vencer Uma Austrália que já ganhou uma partida nessa Copa. Então, são esses os jogos dessa, dessa quarta-feira, né, e todos eles i, i, em horário, meio-dia, dois jogos do Grupo D, quatro da tarde do Grupo C, e esse Grupo C, meu amigo, é a casca grossa mesmo, porque a Argentina, que é até tida como grande favorita para vencer o título, tem que vencer a Polônia. Hum. A Polônia já tem uma vitória, tem um empate também, vem de uma, de uma vitória de, de um empate, a necessidade da vitória. E tem a Arábia Saudita contra o México, a Arábia Saudita, que é uma das grandes surpresas da Copa, com aquela vitória sobre a seleção da Argentina. Então esse grupo aí está meio que embolado, acho que o México é o time que está mais afastado da perspectiva de classificação, mas a Arábia Saudita, a Polônia e a Argentina disputarão as duas vagas nessas duas partidas que começará hoje às quatro horas até lá.
1: Perfeito, Nacif, e o Brasil na sexta, vai com o time reserva, o que, que tu acha disso?
9: Eu acho que está certo, tem que poupar jogadores o Brasil já teve um problema aí, uma outra baixa, né, que foi do, do Alexandre então já perdeu três jogadores pelo menos temporariamente nessa Copa do Mundo, eu acho que o Tite tem que botar realmente todo mundo para jogar né? e colocando os reservas ele vai poder também sentir o potencial de cada um eu estou muito curioso para ver o Pedro jogar né? porque eu tinha o Pedro até como titular da Copa o Richarlison foi confirmado pelo seu histórico dentro da seleção Abriu a Copa fazendo dois gols Deu a vitória à seleção, à seleção brasileira Na partida contra a Sérvia Mas já não foi tão bem no segundo jogo Então o Pedro deverá entrar Na sexta-feira né, Nesse time em reserva E deve estar para é, Avaliar o potencial desse jogador Na seleção Sabemos da força e do potencial do Pedro No clube, no Flamengo E agora espera aí que ele consiga cumprir o mesmo papel na seleção brasileira. Mas tá certo, Tite, tem que poupar jogadores, coloca um time reserva contra Camarões, que afinal de contas é um velho freguês da seleção brasileira, Adelor.
1: Perfeito. Seu João Nassif, até mais tarde. Seu João Nassif, o rei de Copas, de olho na Copa.
0: João Nassif, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco comércio de ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do doutor, steak e bar. Plaçom, presença global, atendimento personalizado. E telha de fibrocimento é Embralite, a única com 10 anos de garantia.
1: Falando em Copa, Jogo do Brasil, o doutor Christian Ponte ele publicou nas redes sociais um texto onde ele chama atenção para o risco de infarto em jogos da seleção brasileira, baseado no estudo da USP cardiologista, doutor Cristian Dalponte. Alô, bom dia. Bom dia, Delor. Tudo, tudo bem? Bom dia
10: aos ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer tê-lo conosco aqui, obrigado pela tua atenção. É, evidente que o teu artigo chama atenção, né? É, o jogo da seleção brasileira é risco de infarto e não é um artigo apenas opinativo por, por astrologia. Tu escreve baseado em dados apurados no estudo da Universidade de São Paulo. Me fale sobre isso, Cristian.
10: Uh, bom, é, Adelor, esse estudo é o estudo da, da USP, a USP Sessão Ribeirão Preto, quatro colegas, publicaram esse estudo no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em qual eles acompanharam os dados de infarto agudo do miocárdio da, de 1998 até 2010, ou seja, englobando pelo menos, é, pelo menos 12 anos, em que, em que encurte pelo menos duas cópias do mundo, até três e verificaram uma incidência maior de infarto na, nesses quatro anos, e, efetivamente foi 98, 2002, 2006, 2010, englobando essas quatro Copas do Mundo desses 12 anos, mostrando que na época, em quatro em quatro anos, coincidentemente ou não, é, que foi, tentando fazer uma pesquisa para responder essa pergunta que mostrou-se que não era Coincidência que na época, nos anos em que ocorreu a Copa do Mundo, especificamente na época em que o Brasil jogava, houve uma incidência de aumento de infarto de 4% a 8% na população brasileira. Não houve aumento de infarto na mortalidade, mas houve um aumento de infarto na incidência de uma doença que já é extremamente comum, extremamente frequente na população brasileira, mostrando que as emoções, que a gente já sabe, em alguns eh, estudos anteriores de doenças relacionadas a emoções, doenças que acabam, com a emoção, acabam gerando infarto agudo do miocárdio, que nessa época de Copa do Mundo, a forte tensão nos Jogos da Seleção Brasileira, o povo brasileiro sofre mais e acaba tendo mais infarto.
1: Perfeito. O que fazer para evitar... Bom,
10: esse, é, 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 é óbvio que esse estudo ele acompanhou pacientes acima de 35 anos e não é um paciente que não esteja sob fatores de risco, ou seja, de novo a gente vai falar sobre risco cardiovascular, Sim. são aqueles pacientes que estão sob mais riscos, os pacientes hipertensos, os pacientes obesos, os pacientes que estão com a sua pressão não controlada, os pacientes diabéticos e os pacientes, sabidamente, que já tiveram doença cardíaca, essa é uma população que precisa ter cuidado, porque a gente nesses jogos da seleção brasileira, nessas situações em que o brasileiro é, é, ele, ele se torna um torcedor fanático. Ocorre uma secreção de hormônios em que causa mudanças fisiológicas no corpo. Ou seja, a gente contrai o vaso, aumenta a pressão, aumenta o risco, portanto, de ter um evento cardiovascular em quem já tinha uma, uma suspeita, uma possibilidade de ter. É óbvio que no indivíduo que, que não tem, que está sob a sua pressão, sob controle, diabetes sob controle que toma o seu remédio de colesterol, que se exercita, que não está acima do peso, esse indivíduo não foi aquele que teve o maior evento. Mas um indivíduo que estava sob risco e, e submeteu sua emoção muito grande, aumentou a incidência de infarto. Então os fatores de risco voltam de novo, mesmo nos, é, nos jogos de Copa, a ser, um, 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 vamos dizer assim, o ente principal dessa, dessa união entre emoção, e jogo do Brasil.
1: O vídeo me disse o seguinte: tinha que fazer estudo com a torcida do Corinthians, porque ver jogo do Corinthians não é para cardíaco. Outro 20 me disse o a seguinte: eu, eu
10: recebi eu recebi resposta no posto que que nós torcedores do Corinthians estamos vacinados.
1: <risos> outro outro me disse o seguinte aqui é que o pai dele na Copa de 86, lembra quando o Zico perdeu aquele pênalti, deu um princ... deu um princípio de infarto.
10: É, é, é isso é, 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 é o, o, em toda situação seja ela. Uh, uma, por exemplo, a perda de um ente querido, o uh, um rompimento de uma relação amorosa. E toda vida que a gente mexe com emoção, a gente mexe, o coração está dentro e ele responde às alterações hormonais que a gente recebe, que a gente tem. E algumas pessoas não estão, é, não estão preparadas ou não estão adequadamente é, prontas para receber um aumento de pressão súbito, é, um aumento de batimento súbito, que tudo isso é uma descarga de adrenalina que, que essas emoções descarregam na gente.
1: Perfeito. Uh, a dica é uh, acompanhar com calma algum medicamento? Recomenda beber alguma. Sim,
10: é, é, veja, uma avaliação com o seu cardiologista, com o seu clínico é extremamente é, importante para saber se você é esse paciente de risco. Certo. Uma vez sendo esse paciente de risco, é importante que você entenda que se você realmente quiser ver o jogo da seleção brasileira, às vezes o uso de remédios ansiolíticos ajudam muito né, para que você supor, suporte esse estresse emocional que você vai, uh, que você vai passar. É a mesma Sim. história da pessoa que tem fobia de avião e, e, e tem que viajar e para um, um lugar em que vai ficar 8, 10 horas dentro do avião. Sim. Às vezes você é necessário evitar Aquele estresse aquele emocional que você vai ter Com alguma medicação Que você pode disponibilizar no momento ou seja, é, esses ansiolíticos que você tem absorção sublingual ou até um comprimido que o médico pode te orientar dizendo, olha, vamos tomar isso aqui para você não correr o risco de ver o jogo do Brasil. Parece insano, mas não é não. Então, 4% de, 4 a 8% de aumento de, de, de infarto em jogos do Brasil é um número considerável se tratando de dados de SUS, se tratando de dados do Brasil inteiro. Então, a gente tem que ficar bem atento e orientar melhor os nossos pacientes e principalmente aqueles que estão em risco que, às vezes, um remedinho para ansiedade vai pode evitar o infarto.
1: Perfeito, muito obrigado, obrigado pela sua atenção, obrigado pelas informações, prazer ouvi-lo, sucesso.
10: Obrigado, bom bom programa para você aí e obrigado pelo espaço para a gente esclarecer a população de eh, notícias que realmente podem mudar e salvar uma vida. É, desde, que, desde que a gente receba essa informação de forma adequada e, e, e compartilhe a, a informação médica com os seus familiares para que a gente evite esses danos que, que o infarto causa na saúde das pessoas. Muito obrigado Adelor, obrigado aos ouvintes da Somaior.
1: Médico cardiologista Dr. Christian Dalponte falando conosco ao vivo aqui na Somaior ainda no ambiente de Copa. Trocando de assunto, uh, motoristas que vão passar agora estão se encaminhando aqui para a rodovia uh, Luiz Rosso centro de Criciúma, que vão passar ali na frente do quartel. Ali está trancado ali o trânsito, porque aconteceu um acidente. Tem fila nos dois sentidos, aconteceu um acidente um pouco mais para cá, próximo ali, ali perto da, da rótula da Nirenberg, ali aconteceu um acidente envolvendo uma moto e um carro. Uh, então, o trânsito está tá trancado por causa desse acidente que aconteceu agora há pouco ali naquela área, ali próximo do quartel 28 º GAC. Intervalo e a gente volta já! falamos aqui sobre a SC 445 daqui a pouco, são agora oito horas amanhã, da daqui uma hora e meia o governador estará aqui em Sara para entregar a ordem de serviço, para o início da obra de duplicação da SC 445, primeiro trecho essa ordem de serviço corresponde ao primeiro trecho que vai da BR-101 até ali o trevo, aquela rótula que tem ali na frente do escritório central do Giaceli então vai até ali perto da, da Librelato, vem da BR-101 até ali, o outro trecho fica para o outro governo, né que é da, daquela rótula até o bairro Presidente Vargas. A ordem de serviço será entregue daqui a pouco e o Júlio lá da JR, que foi a empresa que venceu a licitação para fazer a obra, já me disse que, dependendo do tempo, as máquinas já estarão na pista amanhã para começar a obra de duplicação da SC 445. Importante, importante decisão, ato importante, começar a obra é fundamental porque começa e segue a obra. Começando a obra não para. Aí o ouvinte aproveitou para me perguntar, aproveitando o ensejo, em que pé está a questão do prolongamento da via rápida? Sinceridade? Sinceridade? Parou. Não andou. Está na gaveta. Não andou. O projeto foi feito, foi lá para o governo, o governo fez alterações, mandou de volta para ajustar, o governo está tá, tá aí. Tá? O projeto está orbitando, está assim, no ar aí. Né? Tá, <risos> nuvem, Tá orbitando. Vai, vai, sinceridade, vai, a conversa vai começar praticamente do zero a partir de janeiro com o novo governo
11: orbitando é uma, uma expressão hum. bonita para dizer que está tá engavetado né? que não vai acontecer agora
1: isso aí, gavetinha <risos> é, vai, tá, se não tiver na gaveta está na prateleira né? vai Sei. começar vai, no próximo governo a conversa vai ter que começar praticamente do zero de novo a conversa para encaminhar o prolongamento da via rápida até o balneário Rincão informação de agora pela manhã a Prefeitura de Aranguá informa que devido ao grande volume de águas nas encostas da serra que descem, né? as águas descem e desembocam todos no rio Araranguá o que provoca o aumento da correnteza e do nível do rio Araranguá, bem como a grande quantidade de dejetos trazidos pelas águas está suspensa temporariamente a travessia pela balsa em Ilhas a prefeitura suspendeu temporariamente os serviços de travessia desde as 20 horas de ontem, por motivo de segurança então, a balsa ali em Ilhas, Morro dos Convento Ilhas a balsa não está funcionando até segunda ordem, em função das chuvas, o volume de água que desce da serra, dos rios todos, que desembocam todo, todos no rio Aranaguá. Então, uh, a, a água, as águas e a balsa não está funcionando, está parada a balsa até segunda ordem. Dito isso, às 8 horas e três minutos, vamos falar de política. Bom dia, Maga Estopassori.
11: Bom dia, Delor, bom dia, Opiara.
1: Bom dia, Opiara.
12: Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes da Sua Maior. O Piara hoje fala em dobro, porque ontem ele teve
1: compromisso, se ausentou.
11: Hoje vamos até as
1: nove. Não, nós vamos até as oito e quinze, ele vai até as nove. <risos> o Piara que ontem o governador Jorginho Mello e Maga, o governador Jorginho Mello teve reunião ontem em Brasília com a bancada federal, deputados federais atuais e deputados federais eleitos para o próximo mandato, não todos, mas boa parte dos deputados federais, senadores também, a senadora Ivete já, já fez seu primeiro compromisso, fez uma reunião, todos com a Defesa Civil Nacional, tratando de possibilidades, ajustes, investimentos para recomposição de estragos causados pelas chuvas. A deputada Júlia Zanatta, a deputada eleita Júlia Zanata, participou dessa reunião e contou depois o que anotou.
13: A reunião do, da bancada catarinense ali foi chamada pelo senador, agora governador eleito, Jorginho Melo, para tratar sobre os estragos aí das chuvas em Santa Catarina, que afetaram mais especificamente o norte do estado. Né? Uh, então a Defesa Civil Nacional esteve presente na figura da doutora Karina uh, e fizemos uma videoconferência com o secretário estadual de Defesa Civil, Davi E aí ele passou, como é que tá? Falou que tem 169 desabrigados 108 desalojados Que 17 municípios foram atingidos é... Falou que né, a região De Santa Catarina afetada, mais afetada É o norte do estado né? Falou que oito municípios já decretaram Situação De emergência Aí do sul, inclusive, eu ouvi dois nomes né, Lauro Miller E Timbé do Sul e os deputados, pedi, os deputados e os senadores ali presente, é, presentes pediram a agilidade na liberação dos recursos. Porque, pelo que foi falado, a, a, o estadual faz muito bem essa parte da, de, de atender né, os desalojados, os abrigados. Mas, como teve ponte uh, afetada, estradas, vai precisar também de recurso nacional, vindo da Defesa Civil Nacional, então foi pedida agilidade nesse sentido. Bom,
1: governador Jorginho Melo, governador eleito já fazendo tratativas, já encaminhando, já trabalhando como governador eh, pelo governo catarinense, reunião de ontem, reunião de serviço, eh, pauta administrativa ontem em Brasília com a Defesa Civil Nacional, um canal aqui com a Defesa Civil Estadual, com deputados federais, com senadores tratando dessa questão de recomposição eh, dos estragos causados pelas chuvas, pelas enchentes. Falando em futuro governo Jorginho Mello, conversei ontem com o presidente da Federação das Indústrias do Estado, empresário Mário César de Aguiar. Falei sobre o nome de Otmar Miller para a SC Gás. Ele me disse o seguinte, não foi uma indicação da Fiesc. A Fiesc não vai indicar nomes para nenhuma função do governo, mas o Otmar Miller tem o apoio restrito da Fiesc, apoio entusiástico da, da Fiesc, é um dos técnicos mais qualificados para tratar desse assunto de energia, do gás. Ele presidiu a Câmara de Energia da Fiesc durante vários anos, é um técnico capacitado e a Fiesc... Uh, hipoteca e restrito apoio ao nome do Otmar Miller para a presidência da SC Gas. O nome do Otmar Miller foi trazido pelo Piara no nosso parlatório de segunda-feira e isso repercutiu. O Miller trabalhou muito tempo na Eliane, foi diretor da Cerâmica Eliane, muito tempo. Hoje ele presta uma consultoria à Eliane. O Otmar Miller foi uh, presidente da Câmara de Energia da Fiesc durante muito tempo e hoje é da diretoria da Fiesc. E está citado para ser o presidente da SC Gas. Amanhã o Jorginho deve anunciar os primeiros secretários. Confirma o anúncio amanhã, ou Piara? O que tu tem aí de Floripa sobre isso?
12: Não, estamos na expectativa do anúncio da, da, da entrevista coletiva, né? Isso. Que deve, deve ser realizada. E é, estamos todos na expectativa. Os nomes são esses que a gente tem citado, né? os nomes que tem circulado. O, o último nome que, 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 que eu ouvi aqui seria o do Rogério Macanhão para Fazenda, ele que foi secretário por um mês durante o governo Daniela, o breve, <risos> o segundo <risos> governo Daniela, uh, e, e, ele, e ele, naquela busca de algum nome uh, uh, que conheça a máquina, mas que faça um diálogo para fora, ele, não, ele tentou o Gavazzoni, o Gavazzoni não, 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 não sinalizou do interesse, mas procurou um o nome ali na órbita, vamos ver uh, a expectativa para amanhã, a gente já foi Uh, eu tive em Joinville ontem e deu para ver pelo que, eu, pelo que eu conversei com o Maurício Peixe que está cotado para assistência social mas eles que não, não tá falando com o Jorginho que não, 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 tá, não, não pareceu muito empolgado então acho que uh, os nomes são a Carmen o Simadon, vocês entrevistaram ontem eu perdi a entrevista uhum. mas eu, tava, eu tinha uma palestra às 8 horas da manhã em, em, na CIG Associação Empresarial de Joinville e, e aí eu tive que que eu, não conseguimos entre, que eu entrasse mais cedo aí tive que deixar para hoje. Mas não teve nenhuma novidade, né? as coisas estão aqui. Tenho, a classe política um pouquinho inquieta, porque o Jorginho está sinalizando que não vai ter muito político no secretariado. Isso. E, aí, e, aí, e aí eles começam assim, tá, mas ele quer governar como? <risos> Já tem gente falando, chamando de Moisés 2, será? Uh, Maga?
11: Ontem, aproveitando que o, o Piara não conseguiu estar conosco na entrevista com o professor Aristide Cimadon, eu vou eu vou lembrá-lo, né, de que ele falou com, num tom muito de secretário, viu, Piara? Isso. Então... Inclusive,
1: é... de, deixa eu te atrapalhar, eu, tô, eu coloquei pro Simadon ontem aquela questão de... que tinham me informado, olha, eu tenho uma pendência aí, porque eu, é a é questão salarial, isso. ele recebe, ele ganha bem, como... bem em relação ao que ao, ao salário de um secretário, então é um salário maior e isso pode atrapalhar e tal. Perguntei, isso foi perguntado para ele, ele disse, não, 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 nada a ver. É, se, ou, ou seja, se convidado for, eu tô, eu, eu tô dentro, ele disse que essa questão não vai atrapalhar e que não, não pega e que ser secretário de Estado é uma honra e tal e tal, e tal, e tal.
11: Num, num tom bem de secretário. Então... A, gente, a
12: gente lembrar que o secretário ou o salário de secretário de Estado de Santa Catarina é o mesmo, desde o tempo do Luiz Henrique uh, é 10 mil reais o líquido dá um 7 e, e, mas claro que dá, tem participação em conselhos, etc., mas eu não duvido que, que comece um movimento na política ali para fazer o, o que fez o, o Tarcísio lá em São Paulo. Né? O, Tarcísio, o Tarcísio aplicou um aumento de 50%, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa um aumento de 50% do salário do Tarcísio e equivalente para o secretário, justamente pela dificuldade de atrair nomes para o secretariado para ganhar aquele salário. Só que o seu sabe, em São Paulo, não era 10 mil, era 20 era 20 <risos> é. e 2 mil foi para 30, 30 e poucos. E eles a, aqui, o salário do governador é 15, o salário da, do vice, da vice, no caso é 12, e o salário do governador é 10. É, esse negócio com todo o respeito,
1: né? Com todo respeito, negócio de salário de secretário. o secretário, um secretário de estado, Secretário de Estado, pessoal altamente qualificado para ser secretário de Estado, receber 7 mil reais de, de salário. Governador do Estado de Santa Catarina, receber 15 mil bruto. É pouco. 15 mil bruto. É, é, pouco. é pouco. Com todo respeito, é pouco. É claro que o trabalhador que está aqui na, na lida ganha 2 mil reais, 15 é muito. Mas é governador do Estado. É uma maior autoridade do Estado de Santa Catarina receber 15 mil. É, a responsabilidade o toda aqui o Secretário Porto, de Estado, né? que é o segundo cargo mais importante na estrutura política, recebe uh, limpo, 7 mil reais. É pouco. Isso. Não, tô, não vou uh, denunciar ninguém, mas isso induz a ajustes, uhum. induz a, a, a ajeitar, né? induz a plus,
12: isso induz a coisas não republicanas. Bom, segue, Maga. E, e tem uma questão importante de ressaltar nisso, que o, lá em São Paulo, por exemplo, o aumento de 50% no salário do Tarcísio significa que aumenta o teto do funcionalismo, né? Todos os procuradores, todas a fazenda, todos os, os cargos no, no Olimpo do funcionalismo aumentam junto porque eles, eles têm que esperar o teto do o salário do governador aumentar para aumentar junto. Então tem um efeito uh, cascata bem grande. Isso não acontece em Santa Catarina, não aconteceria em Santa Catarina porque aqui, no, na época do governo Colombo, o Colombo não queria mandar projeto aumentando o próprio salário não, por causa do desgaste. Então, ele, ele, ele autorizou uma, transa, uma negociação em que foi mudada na, na Constituição que o teto salarial de Santa Catarina passou a ser o salário do de desembargador. Então, tem muita gente no, na, no funcionalismo ganhando mais do que o governador, ganhando o dobro do que ganha o governador. Uh, é, é, se fosse feito ajuste, isso ficaria limitado a governador, secretário estadual e vice-governador. Não teria nenhum efeito cascata porque essa porta já foi arrombada há bastante tempo.
11: É, e, e se esse assunto vir à tona, se essa conversa iniciar né, de reajuste na questão salarial de, dessas, dessas funções, é, o que é absolutamente compreensível, né porque não tem ajuste há muito tempo, é um salário baixo, é, talvez o Jorginho enfrente aí algum desgaste também por conta da sociedade, mas aí é questão de, 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 de ajeitar o discurso, né porque faz sentido que se reveja um pouco isso sim
1: o, o Piara, essa tese do do secretariado mais técnico pelo menos essa primeira leva de secretário secretariado mais técnico por que o Jorginho está tá optando por esse caminho? Como tu disse, já estão chamando ele de Moisés 2 mas por que ele optar por por esse caminho?
12: Bom, tem, um, tem uma questão de que ele não deve o, o governo a ninguém né? ele, 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 ele se elegeu em cima da própria convicção conseguiu, claro que os votos do, do Bolsonaro foram fundamentais mas ninguém na classe política, assim, então abriu o governo para outros partidos que desdenharam dele, ele está se mostrando bem reticente. Tem tem algumas composições que ele não quer fazer. Acho que ele vai esperar um pouco o jogo da Assembleia Legislativa. Uh, o secretário técnico, eu tô, tô curioso para ver os nomes, assim, se for a, a Carmen na Saúde é um técnico político. Se for o Colato na, na, na Agricultura é técnico, mas é político, deputado federal vários mandatos. Uh, estou na, na expectativa aqui, por enquanto o que a gente está vendo a secretariado técnico, eu tenho minhas, minhas reticências, mas o, o, o que a gente está vendo pode ser um secretário despartidarizado um secretário com pouca gente dos partidos tradicionais aqui de Santa Catarina e os partidos tradicionais saíram com problemas na urna né então a, a, o MDB o Progressistas, o PSD eu, eu, o MDB manteve um tamanho ainda mais razoável mas não saiu muita gente e, com condições de exigir muita coisa, né? Então, eu acho que, acho que a grita vem daí. Eu acho, tem, na época do Moisés,
11: quando ele começou o governo, nos dois primeiros anos, pelo menos, tinha uma expressão que era muito corriqueira, muito comum, que era a tal da nova política. E a gente percebeu, ele percebeu, todo mundo percebeu que política e nova, a política é política, né, no seu conceito. É, agora o Jorginho Melo tenta trazer essa coisa do, do, né, do governo técnico e tudo mais, que com certeza também vai cair por terra daqui a pouco, porque você está no ambiente político, tudo ali é política então é, essa tentativa de... de, de Desmembrar uma coisa da outra, como se isso fosse fazer, ter algum efeito prático, é muito esquisito. Então, é, não tem que ter medo, né? Político não tem que ter medo do conceito da política, da vivência política e de falar sobre a política sem medo. Não tem que ter medo. Parece que está sempre. Parece que tá pedindo desculpa, né? Por usar esse ou aquele, eu entendo, o movimento que o Jorginho quer fazer. Não precisa ter tanto medo assim. Está na política, é político e está tudo certo.
1: Olha só, o, o Piara, quanto é que é o salário do secretário de Estado? É 10 mil. 10 mil, bruto? 10 mil bruto. Veja só. Só para você ter uma, uma base, o quanto isso não está não tá correto, o salário do secretário municipal de Criciúma, secretário municipal de Criciúma, prefeitura de Criciúma, é 17.247. Limpo, o salário, o secretário recebe praticamente 13 mil reais, que é 12.965. Uhum. Aí você vai para o Estado, que é o primeiro escalão tá mais importante do Estado. Tá Aí ganha 10 mil e 7 mil limpo, Está errado.
11: É, o governador está claro. ganhando praticamente o valor do, de um vereador de Criciúma, né? dentro das proporções.
12: Acho que vai até menos, não é? É,
11: porque o salário do, 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 de vereador hoje está o quê? 9, alguma coisa? É, mais
1: ou
12: menos isso. É. Mas, enfim, vamos, vamos é, ficar no executivo. Escala, né? na escala. Vamos ficar no, no executivo. Esse, é, esse é, é, bem, é bem engraçado, porque tem uma construção histórica nisso. né O, o, o Luiz Henrique manteve o salário baixo porque ele criou 36 <risos> secretarias extras. Então, toda vez que alguém vinha com o discurso que Santa Catarina tinha 50, quase 60 secretarias de Estado, ele dizia, mas temos o um salário mais baixo da federação. <risos> Aí, o, aí, aí depois era o Colombo Que não queria aumentar o próprio salário Porque achou que ia pegar mal Porque era, ia ser um aumento grande Aí inventaram essa história de estourar o teto Aí o secretário ficou em último O <risos> vereador em Criciúma ganha 10.900 reais então, o,
1: o secretário de Estado Ganha de salário o, o que recebe De salário um vereador, vereador em Criciúma Vocês acham que está certo? Não está certo. Não pode é, estar tá certo. Isso representa dizer o quê? Isso representa, isso recomenda enjambres, né? Uh, vão, vão fazer uh, acertos, vão fazer uh, remendos. Para que, o, aí bota na, no conselho da Casano, no conselho da Celeste, no conselho não sei do que, no conselho não sei do que, mais isso, mais hora extra, mas assim e tá, tal, tá, para chegar num salário de 15, 16, 17 mil
12: reais. E
11: não só isso, eu acho que também dificulta tu encontrar bons nomes, né, porque a pessoa não vai aceitar o tamanho da responsabilidade que é por esse valor.
12: Perfeito. É, eu até vou dizer que se, por esse salário aí eu fico no seu maior. <risos> Piara,
11: eu também.
12: É para você ficar
1: na sua manhã, não é problema de salário, né? Exatamente. Imagina. É, o que, que se pode esperar de, desse governo Jorginho Mello? É, o, vocês acham que o, o Jorginho pode não fazer a coletiva de amanhã porque não fechou os, os primeiros nomes? Porque até agora, pela manhã, até agora, não tem confirmação da coletiva de amanhã para fazer os, os anúncios. Nós estamos falando com a data de 1 de dezembro Foi uma data que o Jorginho
12: falou lá atrás Ó, Só vou falar de, de secretário 1º de dezembro É, eu acho que foi e na, na semana
11: gente... Na semana após a eleição ele já, ele já é, deu a data para todo mundo
12: eles, eles reiteraram essa data no dia, no dia da reunião com a FECAM É, então Inclusive, eu Conversei com o Natan aquele dia E eles mantiveram a data do dia 1 Estamos esperando ser. aí, esperando jornalistas do estado inteiro aguardando o, o ok <risos> para o
11: não E eles têm que entender que as jornalistas também precisam se preocupar com look, cabelo, coisa, né questões práticas, <risos> gente.
12: <Tem> que... <risos> o Sorato, o Sorato deputado de ele. Maga vai trazer a minha camiseta de, em de Tejo, Ninguém Morre. A minha fez sucesso ontem.
11: Ah, a, do, a do Piara já tá, ah. já tá na, no forno, já foi encomendada.
1: Tem que vir aqui, tu tem que vir aqui, né, meu? É. quando tu vir aqui...
11: entrega em loco.
1: Vai, vai, vai receber em mãos, agora é. tem que mandar aí, não. Tu tem que vir e receber aqui. Recebendo, se tu tivesse aqui, tu já receberia ontem. Pega. O, o deputado Sorato, deputado Sorato, o Soratinha, quem cumprimento, um abraço, bom dia. Ele está nos acompanhando, ele, sobre essa questão salário, ele registrou o seguinte, vale lembrar que o teto do servidor está ligado ao teto do judiciário, teto salarial. E é nisso que entra o salário do, do
12: secretário também? O de Estado foi o que eu expliquei, não tem mais essa vinculação, porque por emenda ah, constitucional bastante questionável, mas que ninguém nunca questionou, porque ninguém, não, 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 que ninguém quis atrapalhar a brincadeira de ninguém, uh, o teto salarial do Estado não é mais o salário do governador, é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça. Por isso que tem, na segurança pública, dele, delegados, uh, PMs, uh, na fazenda, uh, na, na procuradoria, Todo mundo ganha o dobro do que ganha o governador, porque já estouraram esse teto lá em dois anos, lá em no, no segundo mandato do Colombo já 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 desrepresou isso. Então, no Deus caso dobro. de Santa Catarina, isso hum. em outros estados isso, que, que mantém o executivo como teto o salário do governador, como aconteceu em São Paulo, é exatamente isso que acontece. Tem uma pressão para aumentar o salário do governador para para ir todo mundo junto. Aqui não, aqui todo mundo já ultrapassou o governador. Esse tempo eu, eu fiz, eu tenho mais de, tem mais, tem umas cinco mil pessoas no governo que ganham mais que o governador. O,
11: o Adelor, só brevemente aqui, uma pessoa que está em Brasília, disse que falou com a Daniela rainer ontem, atual vice-governadora e deputada federal eleita, né? e que deve ter a coletiva amanhã, então.
1: A Daniela disse. Uhum. Júlia zanata vai ter coletiva do Jorginho amanhã, Júlia? O que, que o Jorginho te disse? Bom dia. Bom dia, Adelor. Bom
6: dia, o Piara. Bom dia, Marga. Bom dia a todos os ouvintes da São Maiores. Eu não
1: sei. Apesar de estar aqui <risos> na casa do Jorginho, eu não sei se vai ter coletiva. Ele tá aí, não? Chama Sim, ele aí. Não sei,
6: eu não sei, porque eu não...
1: Pergunta para ele. Levanta aí e Jorginho, vai ter coletiva amanhã? Pergunta para ele aí. É. <risos> não, não, tô bem quietinha
6: aqui de visita.
1: Então, tá bom. Mas me... Maga... Mas deve
6: ser, porque amanhã é o dia que ele vai anunciar, não é?
1: Pois é, mas é, 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 essa é a pergunta. Ele vai anunciar amanhã ou ele não vai anunciar amanhã?
6: Ele deve ir embora hoje de Brasília, né, no caso.
1: Tá. Então tá. Júlia? Vai, vai
6: anunciar, né? Vai anunciar? Já não, tá, não dá mais para segurar, né?
1: Não, tá bom. O Júlia, tu sabe Você
6: já sabe mais que os deputados, os, os jornalistas?
1: Não faça onda, uhum. não faça onda A a diferença A diferença é o que que é, o que a gente sabe, a gente conta. E vocês sabem <risos> e não contam.
6: <risos> não, não é é sério mesmo, a gente não sabe de nada. Ontem a gente até tava comentando isso na no jantar ali os deputados do, do PL comentando, tu sabe, tu sabe, o outro sabe, não, ninguém sabe nada.
1: Júlia, me, me diga, como é que foi a conversa de vocês ontem, a bancada do PL, teve um jantar com o presidente Bolsonaro, como é que foi a conversa com o presidente Bolsonaro, como é que ele está?
6: Olha, Delor, graças a Deus eu ouvi o presidente muito bem ontem, porque da outra vez que eu tinha conversado com ele após o segundo turno, fui na casa dele, no Alvorado, nem cheguei a bater foto porque achei, né, ele estava abatido porque ele estava com aquela erisipela, né, Acho que é, um, é esse o nome da, da doença. Isso mesmo, tava. é
1: isso mesmo. Doença tá. de pele, né?
6: Isso. Então, ontem ele estava muito bem, recuperou o vigor aí, e... mas ele estava muito quieto, não discursou. O Valdemar, presidente do pele, que tinha chamado esse, esse jantar aí, discursou. O Lira esteve presente, né? Acabou chegando depois, não discursou, mas foi lá estava é, indo de mesa em mesa, eu cheguei embora antes, porque eu peguei carona com o Jorginho é, o Altineu, nosso líder discursou também, mas o presidente ficou na mesa, sentado, ouvindo todo mundo os agradecimentos porque o, o, o líder o deputado Altineu fez uma, um discurso, né, dizendo e o Valdemar também, que nós temos 99 deputados, né, e senadores e até os governadores estavam presentes eleitos, o Jorginho e o é Castro, acho que do Rio de Janeiro então nós sabemos né que esse crescimento eles sabem que esse crescimento do PL se dá pela força do, do Jair Bolsonaro do bolsonarismo né das bandeiras que a gente defende então foi um momento importante e mas já continuou ali quieto na dele não falou nada depois que as pessoas viram a minha a minha foto muita gente perguntando o que, que vai acontecer e tal aquela aquela pergunta né que, que as pessoas que apoia, apoiam, eles estão fazendo. Então, Bolsonaro
1: continua nesse sentido quieto. Ô, Júlia, vocês, deputados federais do, do PL, tu disse que um pergunta para o outro, pergunta para o outro e ninguém sabe. Nenhum deputado federal do PL vai para o governo? Não. Não. Deputado federal eleito, além do, do PL, da bancada federal, dos 16 federais eleitos, quem vai para o governo? De todos os deputados? Dos todos, dos 16.
6: A Carmen? Penso eu que vai e só.
1: Ninguém vai, ninguém mais vai.
6: Uhum. Ela vai pela questão técnica, né? Ela já foi secretária de saúde, enfim, e tem uma proximidade com o Jorginho, é aliada do Jorginho de primeira hora. E também é reconhecida nessa, nessa área da saúde.
1: O Piara, a Júlia, estou é à tua disposição.
12: Eu, eu queria. É, o, o falou que o presidente Bolsonaro não estava meio, meio quieto, não falou muito, eu queria saber, ele não deu nenhum indicativo de, de, de quando pretende retomar algum diálogo com, com a sua base, né? O presidente sempre ficou muito notabilizado por essa comunicação direta com seus apoiadores, através de lives, encontros públicos, o um cercadinho, né? Ele deu alguma, alguma indicação de quando vai voltar a falar com eles? Porque é um pessoal que está esperando a palavra do presidente, né?
6: É, sim, ele não, ele. O pessoal está esperando, mas ele não falou, não deu nenhum indicativo. Quem falou sobre isso, eu vi depois até na imprensa foi o, o Valdemar. Ele saiu ali na rua porque eu não vi isso acontecer, mas ali fora do jantar tinham alguns manifestantes é, nossos, né, no caso de direita, e me falaram, inclusive a imprensa, a hora que a gente saiu. Eu veio falar com o Jorginho e a imprensa falou que a hora que o Lira chegou no jantar até ele foi hostilizado, certo? Pelos pelos apoiadores ali do, do presidente Jair Bolsonaro. Eu não vi isso acontecer, foi a imprensa que falou a hora que a gente saiu ali. Então, Bolsonaro não falou quando vai falar, tá quieto. Eu acho que é um direito dele, sabe, o Piara? É, de estar quieto.
11: o Então,
6: as, pessoas, as hum. pessoas estão aguardando, mas elas também estão entendendo. E é um momento de, de, sei lá, interno aí do Jair Bolsonaro.
11: Oh, deputada, tu mencionaste que o, o, o Valdemar se pronunciou, né? e isso acontece, esse encontro, esse jantar acontece após, é, pouco tempo depois da movimentação né, do próprio PL com relação ao processo eleitoral e tudo mais. Como é que estava o clima lá entre Valdemar da Costa Neto, toda a bancada do PL, o presidente, enfim, como é que estava o clima nesse jantar com relação a isso?
6: o clima tava bom, sabe, Maga? Eu até, porque eu vim para Brasília, especialmente porque eu recebi esse convite aí do, do jantar, então eu achei que nesse jantar, até esperava um pouco mais, vou te confessar, achei que nesse jantar nós iríamos tratar questões sobre presidência da Câmara, sobre, né, nosso direcionamento, sobre o... essa própria questão do... do dessa forma do PL, né, que parece que vão recorrer, agora vão recorrer primeiro para o TSE, depois para o ITS, sei lá, parece que algo assim, mas nada foi tratado, uhum. né, ele simplesmente apresentou os novos deputados, no caso nós, os eleitos, é, para o resto da bancada, os senadores, e não foi tratado nada, mas o clima, o clima estava bom.
1: Uhum. E como é que foi assim a, O presidente Bolsonaro com o deputado Arthur Lira Tipo, ô oh, companheiro, como é que vai, tudo bem e tal Ou, um, E aí, como tipo, é que vai aquele frio? apoio do PT lá é. Não, <risos> Como é que vai, tudo bem, tudo certo aí, é... Ou então foi um negócio tipo uh, Distante, assim, frio protocolar Como é que foi a conversa deles?
6: Não, não, o presidente Bolsonaro ele... ele gosta muito do Lira Até a outra vez que eu tive com ele Depois do segundo turno, que eu tive com o presidente Bolsonaro Bolsonaro falou isso Pra mim, ele, que o Arthur Lira Foi, foi não tem nada para reclamar do Arthur, do Arthur Lira, foi essas palavras que ele falou. E até em uma outra reunião que nós tivemos com o Lira, na outra vez que eu tive aqui, que daí os deputados eleitos tiveram com o Lira, o Lira meio que falou assim, eu trabalhei para o Bolsonaro lá no Nordeste, o melhor resultado no Nordeste é, foi no meu estado, Alagoas. certo Então eu também ele estava querendo falar, assim como vocês, eu também pedi voto para o Jair Bolsonaro. Então bom, a, a relação do Lira com o Bolsonaro... Até pelo que o Bolsonaro me falou, é boa.
1: Então, tá, e no jantar tudo certo, né?
6: Tudo certo. Não, não chegaram, não, não chegaram a sentar juntos ontem, porque o Líder chegou depois, entendeu? Ah, sim. Então ele foi, foi indo falar com os deputados ali, de um em um e não depois não vi se eles falaram.
1: Julia, muito obrigado pela entrevista. Sempre bom te ouvir. Bom trabalho, sucesso e energia. Boa viagem de volta
6: e não tem nenhum furo aí de quem vai ser o secretário me conta aí, vocês sabem
11: mais mas olha como... Ela tá na casa do Jorginho, ela tá na casa do governador, o que a gente conta? inacreditável
12: Ela voltou do encontro do PL com o Bolsonaro de carona com o Jorginho e
11: a gente tem que contar coisa A próxima vez eu vou. Ela tá hospedada na casa do Jorginho acabou de tomar café da manhã com o Jorginho Na próxima viagem da deputada eu Vou acompanhar em nome do plenário, tá? Eu vou lá ver essa agenda de perto.
1: Ô, Júlio, eu, 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 eu tô vendo por aqui, Júlia, pela câmera, que o, o Jorginho tá sentado no sofá aí do, do teu ladinho aí. Pergunta pra ele. Ô, Jorginho! Sai coletivo amanhã, Jorginho! Pergunta aí, Júlio. Não, não. não? Essa,
6: o primeiro escalão do, do governo vai ser todo do, da cabeça do Jorginho.
1: E ele vai ser todo técnico ou vai ser técnico e político?
6: Técnico e político.
1: Então vai ter político no secretariado também? A
6: Carmen
1: é política, né? A Carmen é política, mas é, tu, tu começou definindo ela como técnica. Mas vai ter, por exemplo, deputado estadual, deputado. Tu disse que não vai ter deputado federal.
6: Olha, o que eu sei é que não vai ter deputado estadual, nem do, do, não vai ter deputado estadual do PL, nem deputado federal
1: do PL. Perfeito. E... É a, a, a última
6: especulação que
1: eu sou. E vai ter deputado estadual de outro partido?
6: Pode ter. <risos>
1: tá bom, Júlia vocês um abraço já
6: falaram, vocês já falaram quem é que vai para a Fesport?
1: na Fesport?
6: Uh, o
1: Jorginho Davi o Jorginho para uma diretoria da Fesport e para presidente presidência, confirma isso?
6: se ele vai? É? se ele queria eu não sei, parece que sim mas eu, eu acho que quem vai, quem vai para presidente é outro nome
11: que começa com a letra?
12: não,
6: eu, eu, eu não, não foi o Jorginho que me falou ontem falar aqui, parece que é um tal de Paulão do vôlei não sei, confirma,
12: não sei. Paulão
1: do vôlei, será que é o Paulão da Seleção Brasileira de vôlei? Olha, foi
6: o que eu ouvi ontem.
1: Tá bom. Para a presidência da Fesport.
6: Isso.
1: Tá bom. Obrigado, Júlia. Abraço. Tá bom, valeu. Sempre vou te ouvir, apareça. Conhece o
12: Piara Paulão do vôlei? O O Piara? Só aquele que eu torci em 92 para ganhar é. a medalha olímpica. Eu também. Paulão do vôlei que me vem é aquele, é aquele que da é seleção gaúcho. brasileira de vôlei. Que é gaúcho, não me consta que tenha passagem por aqui. Pois é,
1: também não. Mas, quem sabe? Uh, não conheço ninguém. Paulão do vôlei, vamos atrás. É o nome que a Júlia uh, cita, que ouviu como nome para assumir a Fezporte, que cuida do esporte. A... Que...
12: Todo jogador de vôlei é alto e todo Paulo vira Paulão, não deve ter muito Paulão do vôlei. Aí. <risos> Mas
1: não, ah, eu não lembro de nenhum Paulão do vôlei candidato a deputado na eleição, né?
11: Não lembro também, Delor. É,
1: Então tá bom. E é mais um nome a lista.
11: Bom, de todo modo, o nome circulou, né?
12: O nome circulou. É. O Piara, mais alguma informação? Não, não. Depois dessa informação aí do Paulão da regulagem, não. Não. <risos> tá bom, Maga, alguma informação Maga, complementar?
11: Não, era isso, era, era isso? isso, estamos aguardando é, confirma quando
1: que, 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 qual, qual é a informação que tu recebeu aí?
11: Mano Silva me mandou alguma coisa aqui, mas a gente vai, depois eu, eu tá vejo o que quer, é. é, estamos aguardando a coletiva, a confirmação da coletiva, um abraço para todo mundo, até Su manhã.
1: Sucesso e Energia o Piara, a Maga, tudo certo, nosso plenário de hoje foi assim. Agora 8 h 8h37 tempo instável aqui na região sul tempo fechado Vamos saber com o Márcio como é que fica o tempo nas próximas horas? Fala, Márcio, conta tudo aí.
3: Adelor Léo, seu vice da Rádio Sou Maior, bom dia a todos. O tempo segue bastante nublado nesta quarta-feira, segue chuvosa a qualquer momento, chove nesta quarta-feira. Hoje à tarde aumenta a nossa chuva aqui na região, então eu pessoalmente, né, agora não seguindo aqui qualquer aviso, mas pessoalmente eu acho que é o nosso maior perigo é para hoje à tarde e hoje começo de noite, é quando aumenta a precipitação aqui na região do sul catarinense, agora pela manhã chove fraquinho, depois do meio-dia a chuva intensifica, aí teremos a chuva um pouquinho mais volumosa hoje à tarde e hoje à noite aqui no litoral sul de Santa Catarina, bacias do Rio Tubarão, Rio Uruçanga e Rio Aranaguá. Amanhã, quinta-feira, chove também, mas chove mais fraco, uma quinta-feira também que não esquenta mais do que 26 graus. Sexta-feira, Delor, já começa a melhorar o tempo em termos de sol, então sexta-feira pela manhã com bastante sol a temperatura vai até uns 33 graus à tarde, aí na sexta-feira chove à tarde, chuva de trovada, chuva de verão, aí aquele pancadão também pode incomodar, pode atrapalhar um pouquinho, pode dar aquela chuva forte na sexta-feira à tarde e encher ali ruas da área central de Criciúma, por exemplo. Sábado, com bom tempo pela manhã, de novo com calor, vai até uns 33, 34 graus, chove sábado à tarde e domingo, dia 4, dia de Santa Bárbara, tem festa aqui na, na paróquia onde eu moro, aqui na região, é Tempo meio nublado, meio chuva, meio sol. Então, eu diria para ti que o maior perigo nosso é hoje, até hoje, à noite. A partir da sexta-feira já, já melhora um pouquinho o tempo em termos de sol, mas em todos os dias, dos próximos dez dias, sempre haverá um pouco de chuva Delor
0: nessa. Previsão do tempo. Oferecimento. Clínica Odontológica. Doutor André
1: Lima. Sobre as passarelas e o deck lá no Morro dos Conventos, esse assunto já vem sendo tratado nos últimos, digamos 30, 40 dias que houve um investimento do município da prefeitura de Araranguá para fazer as passarelas no um outro momento, muito bem feito ficou muito bonito, tem o um vídeo inclusive já publiquei no, no 48 isso, o vídeo da, das passarelas, repito, ficou muito bonito fácil, né? protege as dunas, protege a, a vegetação e garante acesso à beira da praia de cadeirante, idosos, crianças e tal, facilita a vida e também um deck que foi montado para apreciação da, da beira da praia e tal. Mas o Ministério Público, em função de denúncia que recebeu, não sei de quem, eh, o Ministério Público recomendou a derrubada de tudo. Eh, foi contra. Você sabe por quê, né? Porque deck como aquele tem pela, pelo litoral inteiro de Santa Catarina. Tem aqui na região. Deck como, exatamente como, como aquele. Deck e, e, e passarela, tem por tudo. Mas ali. Uh, o, Ministério, o Ministério Público Federal recomendou a demolição houve uma polêmica sobre isso, eu fui saber uh, como é que está a situação fui saber ontem e hoje então é o seguinte o, a Prefeitura de, de Araranguá pela sua Procuradoria Jurídica está reagindo a isso, está né? tentando preservar a posição em Araranguá é de não mexer no que está feito até que tudo fique definido, por quê? Que o Ministério Público não manda, recomenda quem manda é a Justiça, então o Ministério Público recomendou o, o, a Procuradoria Jurídica, né, os advogados da Prefeitura de, de Aranaguá estão contrapondo tentando convencer o Ministério Público de que aquilo não há, não há nenhum crime ambiental, que aquilo protege as dunas e tal há preservação, isso, aquilo e tal então o Ministério Público, a Procuradoria do município está contrapondo está tratando disso com o Ministério Público e, repito a decisão é não mexer no que está, é decisão do município, vai resistir. É não mexer no que está feito até que o assunto seja concluído. O assunto seja uh, concluído em última instância é o quê? Se o Ministério Público não se der por convencido com os argumentos do município, o Ministério Público deverá, poderá ajuizar uma ação pedindo que a Justiça determine, aí sim, a, a derrubada daquelas, da passarela e do deck previsão que isso vá longe, porque se o município resolver bancar essa postura vai, o Ministério Público pode ajuizar uma ação. A justiça vai analisar, ouvir A, ouvir B, defesa, tal, contraponto isso, aquilo, tal, vai correr um processo uma ação. Se a justiça decidir pela derrubada o município poderá recorrer ao tribunal, que poderá, depois poderá ir para cima, isso vai longe desnecessário, é um desgaste desnecessário tem que ficar ligado e tal, mas esse é, provavelmente, o encaminhamento, né? Mas há uma expectativa que o Ministério Público Federal possa reavaliar a sua, o seu, a sua recomendação. Nós mantivemos contato do Ministério Público Federal. O procurador que trata do assunto e que, de, que notificou o município de, de Araranguá recomendando a, a derrubada, a retirada do que foi ali implantado, o, o procurador está, em, está afastado das suas atividades, está em licença para tratamento de saúde, ele, inclusive, pre precisou prorrogar o seu período de licença médica em função de complicações do tratamento de saúde que ele está fazendo. A previsão é que ele retorne às atividades no um dia 16 de dezembro. Mas a informação do Ministério Público Federal é que, por enquanto, ele prefere não se manifestar, aguardar o desenrolar do caso. Então, em resumo, sobre lá o deck e a passarela no Morro dos Conventos, ali do lado do Bar do Zé, ali na, na beira da praia... A previsão é que isso vá para frente. Fique lá a passarela e o deck e que isso vá, vai se encaminhar para uma demanda judicial. Vai correr durante um bom tempo nos tribunais e no, nos ambientes do poder judiciário. Aproveitando que eu falo de Araranguá, eh, muita gente me pergunta sobre a ponte. A ponte que liga Morro dos Conventos a Ilhas, que seria a terceira ponte ou será a terceira ponte sobre o rio Araranguá. A obra até começou, mas parou. E aí houve um problema na, na licitação, a empresa que venceu a licitação. O que foi dito né, é que a empresa que venceu a, a licitação, ela venceu a licitação com o projeto que foi apresentado na licitação. É, só que depois que venceu e assumiu a obra, o projeto não é para aquela ponte. O projeto foi o projeto usado para a segunda ponte, que fica mais aqui em cima, aqui, aqui, aqui na barranca, é, perto da empresa União de Transportes aqui, que não é a mesma, a mesma situação, não, não são as mesmas circunstâncias. Então, por causa disso, tem que, ah, foi, houve uma demanda ali, a empresa tirou as máquinas e tal, aí foi cancelada a, a licitação, parou tudo, estão refazendo o projeto para depois refazer a licitação, para depois recomeçar a obra na terceira ponte, a ponte ali que liga Morros Conventos a Ilhas. Essa é a última informação sobre essa questão da ponte. Dito isso, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. É, a gente fala tanto de problema aqui, problema ali, política, aperta, estica, puxa, pesa, tal, o Vamos falar de coisa boa. Coisa boa é dia 9, 9 de dezembro, 9 de dezembro, em Criciúma, que é sexta-feira da semana que vem. Todos estão convidados para um show do Luiz Meira.
0: Seu caminhão já tem
1: para mais de 70, mas não aparenta. Nunca tá na pior. Luiz se Meira traz é aquele tomado, filme, um show com um borogodó composto por seus sabe, sambas é autorais e um tributo pai, de homenagem a Gal Costa. É dentro, a Durante 21 anos, fila, Luiz Meira atua ao lado de, de Gal Costa em concertos de voz e violão. Tendo feito com a cantora baiana diversas turnês nacionais e internacionais, apresentando-se nos mais importantes palcos do mundo. De salão, foi Ele estará foi... aqui dia 9 de dezembro, às 8h30 da noite, no restaurante Sisos do Mapituba.
0: Seu Damião, me conte seu segredo, que eu sou muito tímido e dou muito sol. Nós
1: conversamos com o Meira. Uh, sobre a sua carreira a sua, uh, uh, o show, a sua, a sua andança a sua caminhada, ele falou por exemplo sobre a sua ele é natural aqui de Floripa sobre a sua ida para o Rio de Janeiro, de onde ali ele alavancou, subiu a escada e virou parceiro de, de grandes artistas do Brasil e do mundo falou sobre então a ida o Rio eu
14: fui morar no Rio de Janeiro em 91 eu troquei eu troquei 5 eu anos 4 com, com anos e meio com sai Guarabira né? na época da novela Pantanal eu fui morar no Rio, o primeiro trabalho que eu tive com o artista nacional foi o Sair Guarabira. Guarabira Guarabira me convidou tinha vindo a Florianópolis, me conheceu e quando eu cheguei no Rio eu liguei para ele eu estava formando uma banda, gravando o disco da novela do Pantanal e aí eu comecei a trabalhar lá com ele com, com, com a dupla E depois, até 97, 96
1: depois então ele foi trabalhar com a Gal uh, e ficaram juntos 21 anos
14: em 96 eu trabalhei Trabalhei um ano com a Elsa Soares Trabalhei com a Sandra de Sá Eu fiquei um ano com o Luiz Melodia Eu fiquei um ano ali trabalhando com Alguns artistas, nada fixo Em 97 eu tinha uma Eu era muito amigo da Da Fafá Magna Que era a produtora
2: da Gal Costa Eu era muito amigo também do Paulinho Calazante Que é o pianista do
14: Djavan Que era meu vizinho lá no Rio Nós vivíamos sempre juntos Aí a Fafá um dia precisou A Gal precisou fazer três shows num projeto chamado FEST, Fest em Bahia. Isso aí foi em maio de 97. Aí a gente foi fazer. Aí precisava do um violonista e tal, e a Fafá me indicou. Eu me lembro que eu cheguei na casa da Gal uma segunda-feira, nós ensaiamos segunda, eu não conhecia a Gal, cheguei lá segunda, terça. saímos segunda, terça e quarta. Quinta era um show só de voz e violão. Quinta-feira a gente viajou para São Paulo. Fizemos São Paulo, Rio e Salvador três dias e daí então nunca mais eu parei de tocar com a gal aí a cumplicidade foi muito grande a a gente tem, a, a, tem uma, uma afinidade muito grande a afinidade musical gigantesca
4: Aí é um
1: trecho dele com a Gal, né? É, voz e violão, ele, ele é o violão e a Gal a, a voz. Luiz Meira, cantou muito com a Gal Costa, 21 anos com a Gal. Uh, e ele contou pra gente nessa entrevista, o que, que ele, como é que vai ser o show dele aqui?
14: Vou fazer músicas desses três discos, vou fazer algumas coisas da música brasileira que eu sempre faço, né? É... É... é, é, é Gilberto Gil... É, Tom Jobim, eu sempre faço algumas coisas, algumas pérolas assim da música brasileira e o meu show também eu eu, eu, eu faço muita coisa instrumental, né? Porque na verdade eu eu, eu eu tenho meu trabalho cantado, mas eu primordialmente sou um guitarrista então tem algumas coisas de música instrumental brasileira, assim, coisas muito divertidas que eu toco, o público gosta muito toca um pouquinho também de música latino-americana, faço a mercedita aqui é, é uma música, faço um pouco de música da Mercedes, por exemplo faço um pouco de, 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 de coisas latino-americanas, assim, da América, enfim, coisas que eu gosto muito de tocar e eu vou fazer nesse show eu quero fazer uma pequena homenagem também a Gal Costa né? eu vou fazer de um tributo tocar umas 3, 4 pra Gal Costa com o público o meu show é um show muito participativo as pessoas se divertem muito, as pessoas cantam comigo e então a gente vai fazer uma festa muito grande, estou preparando um show muito especial um show com muito carinho você faz algum tempo tempo que eu não volto em cima
0: é que eu tô feito o cachorro abandonado o que é que eu faço nem eu aguento olhar para mim sem mim passarinho desasado, falta um
1: pedaço essa música essa, essa música é do Meira, é, a letra é muito muito divertida né que é é desazado, né? E é um cachorro, desa... é um passarinho desazado, né? Porque ele. A namorada terminou com ele, ele quer voltar com a, com a namorada e ele diz, o, quê? o que tu quer que eu faça, né? Eu tô aqui nem um passarinho desazado, eu tô perdido, eu tô acabado e tal, né? Vem, eu aguento olhar pra mim
0: Ave sem mim, um passarinho desazado, falta um pedaço, eu não sei mais viver assim.
1: Nem eu mais aguento olhar pra mim. Ó, que ponto chegou, homem, meu.
0: Faço tudo que você quiser. Luiz Meira
1: em Cristina no dia 9, que é sexta-feira da semana que vem. Vai subir com ele no, no palco. Vai cantar com ele o Jorginho Nando aqui, que é amigo pessoal do, do Luiz Meira. Uh, o Meira, inclusive, produziu os dois discos do Jorge Nando. Será uma grande festa número limitado de ingressos, você pode comprar ingressos pelo site topedindoingressos.com topedindoingressos.com, número limitado a respeito, o show, repito, né, o show vai ser no restaurante Mampituba, restaurante dos Cisos, no Mampituba na, na sexta-feira que vem a partir das oito e meia da noite, Luiz Meire em Criciúmar troco de
0: emprego, fecho a conta do boteco,
1: e não reclamo mais de grana,
0: é que eu tô cá, feito cachorro abandonado
1: Caco, feito cachorro abandonado. Eu vou para o intervalo, eu volto em seguida, você fica ouvindo um pouco mais dessa letra da música do Luiz Meira. Eu tô
0: caco, feito cachorro abandonado, o que é que eu faço? eu aguento olhar pra mim.
1: Olha, hoje é um dia especial aqui para a região. Já disse isso, repito e repito de novo. Porque a gente sempre briga, a gente luta, a gente fala quando a obra não sai. A gente fala em defesa da obra, da obra, da ação, enfim. No caso específico, duas obras importantes aqui para a região. A gente fala, 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 fala. Quando isso vira realidade, a gente tem que comemorar. Então, hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Primeiro, porque vai ser inaugurada a rodovia Jacó Vestup. Quanto tempo a gente ficou falando dessa rodovia? Quantas entrevistas foram feitas? Quantas discussões foram feitas? Quanta gente, quantos editoriais a gente fez? Quantos comentários em cima e tal? E aí, no dia que sai, é um dia feliz. A gente tem que, que comemorar. As vitórias todas devem ser comemoradas e a conclusão dessa obra é uma vitória da comunidade e precisa ser comemorada. Assim como a entrega da ordem de serviço agora para a duplicação da SC-445. Quantas vezes falei sobre isso aqui, quantas vezes falamos sobre isso, discutimos sobre isso? Salvo o melhor juízo, entendo uh, e ouso a, a afirmar que vai ser para a uma grande obra, a maior obra de, dos próximos anos... A, a duplicação da SC445 não é não, não é mais ou menos importante que a via rápida, é tão importante quanto a via rápida, porque ela essa agora vai duplicar o canal principal, canal condutor pelo centro nervoso de Sara e entrada de Criciúma. Quantos negócios nós temos ali na SC445? Quantos negócios? Quantos, quantas empresas? Librelato, Giasse, a Comba, Atacadão e mais negócios aqui, empresa isso, empresa pizzaria, mas e restaurante e comércio e isso. Aí. Quantas empresas? Aquilo ali é um condutor de negócios, de recursos, receita para a Sara e para a região. A duplicação daquela rodovia é fundamental e a ordem de serviço para a obra entregue. Daqui a pouco às nove e meia da manhã, daqui meia hora, o governador estará é em Sara exatamente, exclusivamente para isso. Depois ele vai para Furquilinha. Já conversei no início do programa com a prefeita de Isara, Dalvânia da Cardoso, sobre a obra, a importância dela e faço questão de conversar agora com o prefeito de Furquilinha. José Cláudio Gonçalves, sobre também a importância da pavimentação da rodovia Jacó Véstor. Prefeito Neguinho, bom dia.
14: Bom dia, Delorio, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior. Um dia muito feliz, que pede, nós estamos um pouco apressivos aí com a, com a possibilidade de cheias ainda, viu? Claro. Eu, ficamos aí com a Defesa Civil, monitorando a noite inteira, graças a Deus a situação... Ela está sob controle, mas ainda nos preocupa pela possibilidade da chuva à tarde. Mas essa obra, viu, é uma obra reivindicada, sonhada, há mais de 30 anos. Muitas pessoas lutaram, muitas pessoas reivindicaram. E graças a Deus, graças ao governador Carlos Moisés, é bom que se diga, em alto bom tom, essa, essa, essa obra ficou muito bonita, muito bem feita, muito bem projetada, muito bem planejada ela estará sendo inaugurada hoje, Adelor, e ela representa um vetor de desenvolvimento imensurável, não só para Furtilinha, para Maracajá, para toda a região, é um corredor de escoamento da Serra da Rocinha, indo agora esse corredor até a Serra do Rio do Rastro. isso dá possibilidade de turismo, isso aumenta o nosso discurso de regionalização do turismo, de turismo de forma regionalizada, de forma integrada, isso traz também investimentos, possibilidade de investimentos, novas empresas vindo para a enfim, é uma obra importantíssima e nós estamos muito felizes por esse, esse dia 30, onde será entregue então, para a comunidade de, do Sul de Santa Catarina com a presença do governador Carlos Moisés, do secretário Tiago e de tantas outras pessoas que foram fundamentais para que esse momento ah, chegasse para o final feliz.
1: Perfeito, me fale agora, prefeito, sobre eh, as preocupações aí, eh, o, o trabalho da Defesa Civil com as inundações, como é que está a situação de agora? Eu sei que a Defesa Civil está de alerta em, em Furquilinha, como está em alerta na, na região, a Defesa Civil da, da região está em alerta pela, pelos uh, os informes de chuvas fortes que vem, a água que desce da serra, como é que está a situação de agora em Furquilinha?
14: É, nós, nós, nós monitoramos a noite inteira, nesse exato momento, eu estou aqui às margens do Rio Manizinha, Rio ele, ele, ele aumentou bastante essa liga da água, Mas ainda, ainda, ainda não é preocupante. Só que se forem confirmados a continuidade das chuvas, a intensidade à tarde, com certeza vai haver alagações. Então, nós já estamos aí uh, organizados, uh, já, já, já estamos com a equipe nas ruas, já fizemos uma reunião ontem, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a secretaria do município de Forquilinha, os jipeiros, e caso realmente asas cheias, nós vamos, nós vamos estar aí prontos, para dar solidariedade, para resgate e assim por diante. Eu acredito, viu, acredito piamente que isso não vai acontecer, mas existe a possibilidade dela.
1: Perfeito. É, me fale também, o prefeito Neguinho, sobre outras obras, uh, investimentos do governo do estado, estavam previstos para a Furquilinha, os acessos, por exemplo, uh, o acesso aqui chegada em Furquilinha pela Mãe Luzia, havia previsão de o governo fazer um investimento para melhorar ali, porque a estrada está uh, lamentável. O que, que ficou acertado disso? Uh, não vai sair?
14: Olha, Adelor, a nossa expectativa, existe o, o, o projeto, que nós fizemos o projeto, que é o nosso governo do estado, das três rodovias estaduais, da Gabriel Arnes, da Pedro Silva. Gabriel Ars que liga via Forquilinha, via, via Sangão, São Roque. A Pedro Silva que liga via Mãe Luzia e a Antônio Mamor Canela que liga até, até Meleiro, até a rótula da Serialista Rampilene. A nossa expectativa, e eu vou cobrar isso do secretário Tiago agora, é que seja lançada ainda a ordem de serviço da revitalização da Gabriel Ars. É um trecho de seis quilômetros. Mas também agora, como você estava comendo o seu programa, e a gente não perde e não pode perder as oportunidades. A, a Pedro Silva, essa da Mãe Luzia, que deveria ser lançada esse ano, infelizmente não deu tempo, e agora começa um novo governo, começa um novo capítulo, começa uma nova novela, é, tem que ser feito um trabalho de articulação, é, de, de, de organização política para que essa obra aconteça. Então, felizmente, a Pedro Silva não vai acontecer ainda esse ano, mas a expectativa da Gabriel Arnes é que seja entregue ao serviço ainda no mês de dezembro. Uma obra importante é a Gabriel Arnes, são quilômetros e meio, começa aqui no Posto Bravo, no centro de, de Forquilim, vai até a ponte na da divisa do, do bairro Ouro Negro com o Criciúma via o bairro São Roque. Uma obra importante, uma obra também, a, a condição da rodovia, da, da, desta rodovia é, é muito ruim também. Inclusive você recebeu várias vezes aí reclamações né, da buraqueira nas proximidades do pórtico. É. Com essa revitalização, esse problema será solucionado. Agora Pedro Silva, ainda infelizmente, vão ter que fazer um novo trabalho ano que vem, Adelor. Agora Sim. que eu estou bastante triste, viu, muito triste mesmo, é, com, a, com, a, com as paralisações das obras de revitalização do, do Aeroporto Regional de Omis Freitas. Isso eu vou conversar hoje com o secretário Tiago. Ah, infelizmente, a Prado e Prado está com, com dificuldade de, de fluxo de caixa, a obra está paralisada. E hoje, Dona, com muita tristeza eu digo para você que nós não temos uma previsão de conclusão dessa obra, que é tão importante, que foi tão, foi feito um trabalho intenso com empresários, com, de, com deputados, principalmente o deputado Júlio Garcia, junto ao secretário Tiago, junto ao governador, e agora, infelizmente, a empresa não está tendo condição de entregar esta obra.
1: A obra está parada, prefeito?
14: parada, ontem eu conversei com, com, com o superintendente da, da Prado e Prado, a obra está parada, a empresa está com problema de fluxo de caixa, não é problema do governo do estado, é problema da própria empresa e, e havia, assim, uma expectativa de que esse mês de dezembro haveria a, a colocação da capa asfáltica na, na pista, infelizmente ele me falou que não tem essa garantia, que não deve haver essa colocação, Isso. então vai ter que ser feito em um outro trabalho de mobilização de articulação para tentar resolver esse problema. Infelizmente, viu, é um processo burocrático que os municípios, que os estados vivem a questão das licitações, muitas empresas estão aptas para participar das licitações, apresentam a documentação na teoria e na hora da prática de executar a obra não tem condições de executar. É lamentável que isso aconteça e a questão da revitalização do aeroporto não é uma questão isolada, existem outras tantas situações e tem que ser revista a nossa legislação para que essas empresas que não tem condições de, de assumir as obras, elas, não, elas não, sejam, não sejam responsáveis. Você imagina agora Delor, hum. se essa obra não for concluída, se a empresa entregar a obra, ela tem que ser feito um outro processo estatório, um custo muito maior, olha o transtorno que vai dar. Infelizmente, hum. então, é a notícia triste desse dia triste que eu tenho que passar para você. Não pode... perde, nós estamos muito felizes com a inauguração da Jacop.
1: Não pode chamar a segunda colocada na, no processo de licitação?
14: Olha, vou conversar isso hoje com, com, com o Tiago para ver a possibilidade. Okay. É, já conversei ontem com, com, com o superintendente da Goberto Tem que ser tomada uma providência urgente e nós vamos tratar disso agora às 11 da manhã.
1: Perfeito. Estamos à disposição aqui para receber depois a informação do, do senhor, perfeito. Muito obrigado. O senhor tem um bom dia e boa sorte.
14: Grande abraço a todos, Adelor. Obrigado. Estamos aí de alertas apressivos mas felizes com a inauguração desta obra histórica. Bom dia.
1: Perfeito, porque ele então vive uma situação de uh, do, dois sentimentos, né, muito fortes, uh, de, de festa, né, mas também de preocupação, a, a apreensão com estas, com essa situação da obra no do hospital, no, do aeroporto regional. É, essa, é, essa lei da, das licitações. A lei da, das, das licitações, ela criou circunstâncias, ela enquadrou, ela evitou é, privilegiamento, ela evitou encar, é, direcionamento de obra, é uma, é uma lei importante, é, mas ela também ela, ela tem um outro viés, né? porque ela obriga o seguinte, lança a licitação. Aí tem empresas qualificadas que fazem as contas e tal, e, e é, entendem que para fazer a obra tem que cobrar pelo menos um milhão. Aí aparece uma empresa que ninguém conhece, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem é, que vai lá e se apresenta, ó, oh, eu faço por 800 mil. Ela ganhou, ela ganha a licitação, porque a licitação é pelo menor preço. Ponto. Basta que ela, esteja, que ela tenha certidão negativa, que ela tenha isso, CNPJ, blá, 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 ela ganha a licitação. Só que ganha a licitação, começa a obra e para, começa a enrolar e vai, e vai esperando um aditivo no contrato. Que aí aumenta para mais de, de um milhão. Isso é um, eu não estou dizendo que foi o caso da Prado aqui de, uh, do aeroporto, mas acontece isso muito. Muito, 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 muito. E aí uh, as obras ficam assim. Essa obra, por exemplo, vai parar por quê? Porque essa empresa jogou o preço lá embaixo para ganhar a licitação, ganhou, começou a obra e não tem condições de tocar. E aí perde, perde tempo, perde dinheiro e daqui a pouco a obra pode não sair por causa disso. Então, é, quem sou eu para sugerir querer mudar a lei das licitações, que é uma lei nacional. Mas é preciso que, essa, que seja feito um ajuste. Daqui a pouco o governo, com os deputados, via assembleia, cria algum ajuste para readequar, criar condições, enfim. Porque não funciona, não funciona. Quantas obras pararam ou não começaram, ou começaram e pararam por causa disso? Trocando de assunto. Está em discussão na cidade, de novo, a questão segurança. Faz poucos dias teve uma audiência pública que definiu propostas, sugestões, encaminhamentos e tal, e o assunto está tá fervilhando na Câmara de Vereadores, uh, está aquecido na Câmara. Vereadores têm se manifestado em todas as sessões sobre esse assunto, praticamente todas as sessões sobre essa questão segurança. O vereador Toninho da Embralite foi à tribuna, na última sessão da Câmara, para falar sobre isso pedir intensificação das rondas e fazer alguns questionamentos ao trabalho, a ronda policial que é feita hoje.
14: E que os caras estão arrumando, só que eu acho que a polícia também deveria intensificar os trabalhos, sabendo do que está acontecendo, de vez em quando passar uma ronda nos bairros, que não passo. A polícia militar dentro do nosso bairro, ali na Grande Próxima não enxerga eles andando na rua do nosso bairro. Não enxerga eles andando nas padarias tomando cafezinho, que é de graça, né? e vejo eles às vezes próximo a a um grupo assim próximo a uma igreja ou coisa parecida mas onde eles têm que cuidar que as ruas onde reside as pessoas onde estão sujeitas a ser roubados eles não passam de vez em quando para dar um susto nas
1: pessoas. bom Vamos lá para o Batalhão da Polícia Militar, quero ouvir agora o subcomandante do 9 Batalhão Polícia Militar, Batalhão PM Criciúma, Major Rafael Mateus, sobre esse assunto, questão segurança, o trabalho da polícia, da polícia nos bairros, de rondas e tal. Major, bom dia.
14: Bom dia, Delô, bom dia a você que nos ouve na Rádio Sou Maior.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, Sim. quero ouvi-lo sobre essa questão segurança, e esses questionamentos, o trabalho da ronda, falta de rondas permanentes no, nos bairros Sim. e tal. Qual é a posição da Polícia Militar sobre isso e o que a Polícia Militar tem feito em relação a isso?
14: Adelo, é, primeiro eu acredito que nós temos que separar as coisas para que não haja mais interpretações, né? Então, primeiro dizer que toda a crítica ela é bem-vinda. Nós entendemos que é por conta das críticas que as entidades públicas, os poderes constituídos possam melhorar os seus serviços, né? E dizer também que a Polícia Militar já tem uma parceria de longa data com o Legislativo, o Executivo Municipal, essa parceria é latente e muitas demandas da corporação em busca, principalmente, de recurso à melhoria da corporação, né? Segundo, é dizer que em que pese a redução drástica de efetivo, a Polícia Militar, que é a parte, vamos assim dizer, mais ostensiva, né? de um grande e amplo ciclo de perseguição criminal, que envolve Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e Sistema Penal, vem fazendo o seu trabalho, né? Por meio das ações de polícia ostensiva, cito aqui as rondas, barreiras, fiscalização, tudo por meio de programação operacional que é registrado, principalmente no bairro Próspera, que é um dos mais importantes aqui na nossa cidade, que além de uma guarnição exclusiva, conta também com o sargento, que é o comandante daquele setor. Claro que nós gostaríamos que fosse o um número maior de policiais, mas nós não temos, né? Motivo pelo qual eu destaco aqui que também é dever da força política da nossa região, por ocasião dos termos de curso de formação de policiais, alinhar também para que nossa região, obviamente, através de critérios técnicos, seja prestigiada com efetivo maior. Né? Os comandantes locais eles sempre expõem as suas necessidades aos representantes, que sejam vereadores ou deputados, para que a gente sempre possa ser, ter um, um efetivo maior. Porque nós entendemos que a polícia forte é a polícia que é feita aqui, no município. Eu não poderia deixar de destacar, Belo, é, que a Polícia Militar de Criciúma ela é composta, sim, por homens e mulheres corajosos. Aliás, lhe confesso que tenho um filho adolescente e digo com muita tranquilidade que, como pai, caso ele optasse pela profissão policial militar, ele ficaria sempre com o coração na mão. O simples fato do policial entrar numa viatura, ele já está correndo risco. Tem muita gente em casa, angustiada, esperando por ele, e isso não é apenas um dia. Isso é ao longo de uma carreira que perdura, muitas vezes, de 30 a 40 anos. O outro ponto é que a polícia militar, seguramente, Adelo, ela é, sim, uma das instituições públicas que mais é apura fato relacionados aos seus policiais, que seja por meio de inquérito processos administrativos, que, em muitos casos, resultam até mesmo na exclusão do mal policial. E digo para você que é a minoria, assim como aconteceu ao longo de 2022. Em relação ao fato citado, eu, particularmente, digo a você que não vejo problema algum né, em um policial que está numa escala de 18 horas, fazer o um lanche, almoçar, ir ao banheiro, tomar um café. É, qual o problema do policial parar numa padaria para fazer um lanche? Para quem está trabalhando numa escala de 18 horas, se um funcionário, muitas vezes, de uma empresa privada, sob o regime CLT, que trabalha 8 horas, tem o direito lá ao seu almoço. Muitas vezes, uma empresa privada cede mais um tempo para o lanche. Que um policial que trabalhe em uma escala de 18 horas, que é mais do que o dobro. E, por fim, quanto aos questionamentos do vereador no interior da casa legislativa, que foi na casa de ontem, que em tese caracteriza-se um ato irregular cometido por policiais militares, não há dúvida que a corporação vai apurar, inclusive hoje mesmo, ou até no máximo amanhã, nós estaremos oficiando aí a Câmara de Vereadores, a fim de obtermos maiores esclarecimentos por parte do vereador, para que nós possamos, então, me desviar com
1: mais detalhes o procedimento que vai ser instaurado, qual eu te comentei, é, comandante. O falei há pouco no aqui, logo no início do programa, que no enfrentamento à criminalidade, apenas o efetivo pessoas, né, a polícia humana é difícil controlar porque a cidade cresceu, você não consegue ter um policial em cada rua todo, todo o tempo. Então é preciso cada vez mais é necessário equipamento. Câmeras de Sim. monitoramento, por, por exemplo. Sim, exatamente. Então, o, o Estado, o Estado disse que várias vezes foi tentado, não, não tem recurso para isso, não tem recurso para isso, não tem. O Forcri, Chris Schumann, se articulou com empresas, entidades e tal, tal, tal. levantou os recursos e comprou quase uma centena de câmeras de, de vigilância para instalar. O Estado fez a, a licitação para a instalação das câmeras e foi instalada menos de uma dezena delas. As outras todas estão aí, estocadas, guardadas. O senhor tem informação por que, que parou a instalação das câmeras de vigilância?
14: É, a, a instalação das câmeras realmente ela está lenta, né? a gente né, entende que está lenta, mas ela está em processo de instalação sim. Tá? É, essa, essa questão das câmaras ela é mais direcionada à nossa à coordenação da Central Regional de Emergência, mas a informação que eu tenho é que ando, a instalação está em andamento, mas realmente está bastante lenta.
1: Perfeito, porque ela parou, uh, o senhor não, isso não passa por, por vocês, o senhor não tem informação por que que efetivamente ela parou, se tem problema de licitação, se tem problema com a empresa, se tem problema com uh, com máquina, com decisão de governo, o senhor, não tem, o senhor não tem mais detalhes sobre isso?
14: Não, não, essa informação eu não tenho, Adelô. Tá? o que eu tenho realmente é que ela continua, mas obviamente, né, entendemos que está bastante lento, né.
1: Muito lento. Na verdade, parado, né? O serviço parou Sim. e é preciso apurar isso. Então, eu, nós vamos atrás disso. Muito obrigado pela sua atenção. Sempre bom ouvir, o senhor tem bom dia, bom trabalho.
14: Grande abraço, Louto. grande abraço.
1: Major Rafael Matos. Matheus? Rafael Matheus. Uh, Major Rafael Matheus, que é subcomandante do 9º batalhão da Polícia Militar, Criciúma. Eu, eu vou continuar atrás disso aqui, para saber por, que, que, a, por que, que parou a instalação das câmeras de monitoramento, das câmeras de vigilância em Criciúma. Por quê? Por que parou? Parou por quê? A câmera está aí, foi comprada, o Forquiri comprou, entregou para instalar, por que parou? Olha, está todo mundo de olho nas, nas, nas chuvas, uh, problemas com as chuvas, queda de barreira aqui nas nossas serras no sul, uh, buracos que abrem nas, nas rodovias e está todo mundo de olho ainda na, na tragédia que, que aconteceu lá na divisa Santa Catarina com Paraná, aquela queda de barreira, na verdade como, vou usar um termo que o prefeito Roberto Justus usou, prefeito de Guaratuba, caiu a montanha, né? Caiu tudo e, e acabou soterrando vários carros e veículos. A tragédia poderia ter sido maior ainda, mas morreram duas pessoas. Sete foram resgatados. O prefeito Roberto Justo nós usamos aqui um depoimento dele que ele gravou um, um vídeo. Usamos um, um depoimento aqui no, no dia seguinte. Ele dizendo que estava vivo por uma ação de Deus. Prefeito Justo, bom dia.
14: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, falando ao vivo agora na, na Maior. Primeiro, qual é a situação de agora aí na, na Serra, aí na rodovia que liga Santa, aí na divisa Santa Catarina-Paraná, continua interrompido o, o tráfego, uh, já terminou o trabalho dos bombeiros uh, no resgate de pessoas que foram, estavam nos carros que foram soterrados? É, não,
14: veja, a estrada vai ficar um bom tempo interditada. é muito material que está lá uh, no, no, no local. Né? Uh, eu conversei à noite com o comandante do corpo de bombeiros e ele disse que está tendo muita dificuldade no resgate de pessoas que foram atingidas pelo deslizamento. Em primeiro lugar, porque está é, tudo muito instável para vocês terem uma ideia, tem vários treinos da br 6 que ainda apresentam deslizamentos. Um deslizamento. Então, a cada momento há um pequeno deslizamento. Então, mesmo que todo aquele material seja tirado da estrada, eu acredito que a estrada ainda ficaria em entrada até que a defesa civil nos desse aí uma sequência e que não haveria mais risco de deslizamento. Além disso, tem o problema de que o, o pessoal do resgate acredita que algumas pessoas, ao invés de soterradas, elas foram lançadas é, morro abaixo, né? Uhum. E aí elas podem ter sido, na sequência do soterrado, locais que a equipes de resgate não tem como identificar como né? Isso significa que a operação de resgate vai demorar um tempo mais significativo. Né? E o litoral do Paraná, como um todo, está isolado, porque além do acesso ao PCR-76, que é o nome que se dá para 101 aqui no estado do Paraná, Sim. A, o, o outro acesso ao litoral do Paraná é o 276 e pela estrada da Graciosa, sendo que essas duas estradas também estão interditadas por conta de deslizamento.
1: Nossa senhora. Quando o senhor fala que vai precisar uma, um tempo maior aí para liberar a rodovia, o senhor estima que mais uma semana, mais dez dias, mais um mês?
14: Foi a pergunta que eu fiz para o comandante do Corpo de Bombeiros. e assim, olha, enquanto não parar, deixa... E nós não temos nem como prever quanto tempo vai levar, porque tem que parar de ter aquele, aquele terreno estabilizar um pouco para que eles possam daí sim ir com força total uh, retirando, removendo aquele material e tendo o resgate das pessoas que foram atingidas. É, você comentou inclusive que a tragédia poderia ser maior e infelizmente foram duas vidas até o momento, mas eu tenho certeza, você veja, o carro que ficou atrás de mim foi encontrado e eu tenho certeza que tinha gente daquele, naquele veículo, né? Bah. Assim como o que estava atrás e o que estava atrás, né? Então, a, a, a defesa civil aqui do Paraná estima que pelo menos mais dez veículos precisam ser encontrados e é muito provável que tenha gente dentro deles, né? Sim.
1: Hum. Perfeito. Uh, prefeito, uma, uma tragédia, né? Isso não estava pre previsto, a, a possibilidade de, de desmoronamento, de, de queda de, de barreira ali na, na serra, prefeito? Porque uh, quando aconteceu, o, havia um engarrafamento ali, por isso pegou tanto carro.
14: Na verdade, estava previsto, pela decisão com quase uma semana de antecedência. Havia essa pressão meteorológica com de, de centenas de milímetros de chuva caindo em um período muito curto de tempo e a própria Defesa Civil alertou para o risco de queda da rede de deslizamento de terra. Né? É, o que causa bastante perplexidade é que é, nós ficamos quase que duas horas retidos numa num bloqueio feito pela concessionária ou pela polícia rodoviária federal. Eu não sei te dizer, mas o fato é que nós estamos parados lá uh, antes da terra por eh, todo esse tempo, até o momento que alguém autorizou que a gente seguisse viagem. Então alguém imaginou que não havia e esse foi o grande erro aí cometido por essa pessoa que nos fez e gente nos colocou naquele local de da tragédia.
1: Perfeito. Prefeito Justus, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, boa sorte aí, e que uh, nós não tenhamos mais muitas notícias tristes, mas evidentemente que, como o senhor disse, não terminou ainda, né? Bem provável que nós tenhamos aí o aumento do número de vítimas fatais, infelizmente, infelizmente, infelizmente. Um abraço o senhor, muito obrigado pela atenção.
14: Obrigado, abraço.
1: Prefeito de Guaratuba, Guaratuba, uh, Paraná, divisa com Santa Catarina, eh, Guaratuba com Garuva, né? De Garuva, Santa Catarina, Guaratuba no Paraná, foi, foi lá em Guaratuba, divisa com Santa Catarina, que aconteceu esse deslizamento, desmoronamento, que acabou soterrando vários carros, vários carros, dois, tem duas pessoas vítimas fatais, duas pessoas mortas, mas a projeção do prefeito é que tem mais, porque alguns carros ainda não foram encontrados, que foram mais para baixo, né? Ladeira abaixo e tal. Então é provável que o número de vítimas fatais seja aumentado, seja ampliado, infelizmente. Arthur Lessa.
7: Olá, muito bom
1: dia. Prazer tê-lo aqui. Eu quero
7: aproveitar aqui para convidar o pessoal
1: hoje, é,
7: agora, eu não sei se tu tá sentindo falta, eu está sentindo falta ou não. Porque agora tu não tem jogo, né? para ficar acompanhando durante <risos> o programa, né? A Copa, a Copa parou agora de manhã. Eu tô tendo jogo agora no meu programa, então eu apresento o programa e de vez em quando eu dou um pitaco no jogo que tá rolando. É. Mas hoje, como nossa programação de acompanhamento da Copa...
1: Que é interessante, nós tínhamos quatro jogos, Isso. continuamos tendo quatro jogos. Ô, Nacife, vem cá, Nacife. Oh. Tá aqui o senhor, da, o senhor, o rei de Copas. Vem cá, Turco. Uh, nós tínhamos quatro jogos e continuamos sendo quatro jogos, só que antes era um jogo por horário, agora são dois jogos no, no mesmo horário o senhor, pode, o senhor pode nos dar o privilégio o, senhor, o nosso rei de copas
7: neste momento o Nacif está dando a volta no. no estúdio. neste
1: momento está adentrando ao estúdio dando a volta à mesa para posicionar-se, devidamente
7: o... trajado com o uniforme do Somar Esportes o então, nosso rei de copas
9: eu estava na, na toca ali esperando ser chamado ser citado para vir aqui ter direito de resposta, né?
1: É um privilégio ver, não te, não te vejo mais, porque fica trancado em casa, só vendo jogo. Né, meu? Ainda bem que não tem jogo pela manhã. Tu agora é que a tua acabou, cabeça, né? hein? Tu ah.
0: tua
9: cabeça. Não, mas é legal, cara, É legal, porque aí tu vai pegando informação, vai vendo forma de jogar, né? É, sim. E, e vou atualizando o meu arquivo, né, de, ao vivo. Agora, na hora, parabéns.
1: Né? Parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo. Eu tenho recebido aqui, tô procurando aqui uma mensagem do último ouvinte que me mandou aqui. Mas do a gente... mensagem é boa? O... Boa, vai, cumprimentando então, tá. o teu trabalho, Eu não achei mais aqui. É muito bem -sane. É o último que me mandou aqui dizendo o seguinte: olha, eu não acompanhei, não pude acompanhar outro, ontem os jogos da Copa tal, estava trabalhando porque agora ficaram os jogos no isso. No aí ele disse, mas eu ouvi o Nasif no final do dia e fiquei por dentro de tudo.
9: Isso aí. <San cuidado> Parabéns para ele <risos> e para mim, né?
1: Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, sucesso muito muito legal, um trabalho interessante, muito bem feito eh, por alguém que esteve lá dentro da, da, da Copa, né? Acompanhou as Copas. O Arthur, tu estava falando da Live do Nasif? Exatamente. Aí entrou o Nasif. A live do Nasif hoje tem uma caixa, vai é, ter uma aí... caixa de correspondência, vai ter um correio.
7: Exatamente. Caixa Pr de correio. Primeiro que a gente já pede para o pessoal participar da, da live ao vivo com o Nasif, A live é no canal do 48 no YouTube e também você pode acessar pelo 48 mesmo, 48.com.br, mas para participar com chat, com pergunta, entra pelo, pelo YouTube. A gente vai deixar isso facilitado pelo site também.
9: Mas tem alguém me ajudando nisso, né? Porque, claro, 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 produção, claro, né? claro, claro, já claro. Pra mim aí que, que eu tive a honra de fazer essa, essa, gente, esse back-office.
7: O pessoal me chamou de sombra, porque sombra, eu ficava só com a vamos, voz, é, não isso, aparecia, é, eu ficava só, só com a sotaque, voz ali na, na, não tinha na semana, semana passada. <risos> Exatamente. Mas além disso, a gente também abriu duas caixas de pergunta. para as pessoas já irem mandando pergunta Teve ideia de pergunta na hora, já manda lá no Instagram da Rádio Som Maior, que é Rádio Som Maior ou do 48 que é 48 4 numeral, 8 por extenso. Então entra em qualquer um dos dois Instagrams, tem lá a caixa de perguntas. No fim da tarde a gente vai reunir essas perguntas e vai passar para o para ele ir respondendo no decorrer da live.
9: É, e eu estou tentando aí alguns contatos, né estou fazendo alguns Sim. contatos para ver se eu coloco alguém aí para falar sobre Copa, a gente uhum. conversar, né? tá tentando. É, inclusive, é, e tentei tanto que até o Tenkat, eu tentei, mas não deu certo. <risos> eu falei com o Celso da Luz, que faz o meio-campo ali com, com a, na assessoria, né? Sim. Diz que ele tem um, um evento de dança da filha hoje à noite lá em Londrina, onde o ali, A filha dele vai dançar e ele vai lá bater palma, né? Nossa, ah, sei pá. como É. é. Mas pediu desculpas. É, assim, é sempre assim, né?
7: Sim, acontece. Não posso e
9: tal, porque o outro tem jogo de futebol. Eu falei com a Genoa, que é meu vizinho, né? Uhum. E aí, meu, vamos hoje? Não, não dá porque eu vou jogar futebol. Eu falei, então você pega pelo menos tudo, né?
7: Não, não toma gol, né? Mas o que vai ser destaque hoje? Ah, o que, dia... que, que mais te chamou a atenção nessa última semana que vai destacar hoje?
9: Ah, tem tanta coisa, cara, tem tanta coisa, mas hoje, bom, hoje já vai passar o jogo da França, né? Talvez uhum. nós ganhamos mais. E a Argentina também, né? Sim. Que na hora na hora da live pode ser que essas duas seleções já estejam classificadas também, né?
1: Exatamente. A live do Nacife hoje, o nosso Rei de Copas, Exato. que hora? 7 horas da, noite. Horas, sete horas da noite. 19 horas, também
7: 19 horas. Então faz o seguinte: acabou o ponto final na rádio, ah. já liga no 48 E daí começa. Porque a gente faz isso: acabou aqui é o ponto final às 7 horas. Já vai lá na live. E é só live. É só.
1: Ah, tá. A live não tem áudio na Não som tem maior. áudio
7: na sou maior. Ah. Ou vai no site 48, que a gente facilita pra assistir, ou vai direto no YouTube. Pelo YouTube você consegue participar com perguntas e tal.
9: Tá, é, é, só no 4.8. Só no 4.8. Então, eu, vou tirar, eu vou tirar a rádio aqui da camisa, porque não é, não é tudo maior aqui. É tudo irmão. É tudo irmão, é tudo irmão.
1: Tá tudo em casa. Posso acompanhar hoje à então? noite? E eu vou fazer pergunta depois. Né? Vou fazer pergunta. Então, então, fica obrigado, tá né? Seu João Nacif, hoje a é live do João, como é que chama a live do João? Nacife de olho na Copa. Nacife de olho na Copa, live do João, de hoje. Deixa eu
7: só fazer uma pergunta para horas Nacife. Noite. Nacife, ganha a Polônia ou ganha a Argentina hoje?
9: É, eu vou torcer para a Argentina. Para quê? Ah, eu quero ver jogo, jogo, né? eu quero ver qualidade. Né? A Polônia é um time forte, é um time que conseguiu já uma vitória também, né? mas eu vou torcer para a Argentina.
1: Pra Argentina aí para frente?
9: Claro, quanto mais, quanto mais seleções de qualidade nós tivermos, fica melhor a Copa, né? Pra e que... até pro confronto do Brasil, quem sabe cruzar com eles E mostrar que tem mais futebol que eles né?
1: É, ultimamente eles uh, freguês de, de cadeira dentro, É, só né? perderam a última Copa é. América aqui dentro né? O, o Nassif, o, o, a seleção brasileira é a melhor seleção até agora? É a melhor Melhor
9: até agora é na a Copa, melhor. né? É melhor, mas eu não descarto a França Não descarto Portugal e a Inglaterra Mas somando tudo E a Espanha que eu... E a Espanha, claro, é. desculpa mas o, mas o Brasil realmente Tá, tá sobrando, né? Agora, o, a minha preocupação com relação à seleção brasileira é que o Brasil está vivendo das individualidades. Ele tem uma defesa segura, porque pegou dois times também que não atacaram, né? Serve e Suíça que não atacaram e Camarão não, não deverá ser diferente hoje. A defesa está segura, o Casemiro está jogando uma barbaridade ali à frente da zaga, está saindo para o jogo, fez o gol, né?
1: não E o Thiago Silva
9: e o Marquinhos jogam é, muito, né? Mas aí é tranquilo, né? É tranquilo porque eles não estão sendo exigidos, né? Porque até agora os, os adversários não forçaram o ataque. E eu e a seleção tá dependendo do Vinícius Júnior, tá dependendo do Rafinha e a individualidade. Né, com a saída do Neymar, o Rodrigo que deveria ter jogado, ele bota ali o Paquetá, que não faz a mesma, não dá a mesma dinâmica de jogo que dá o Neymar e muito menos, não dá o Rodrigo e muito menos o Neymar. Uhum. Mas eu acho que ele vai de Rodrigo agora no jogo de Camarões, pra, até para fazer um teste final aí com o jogador, né? Bom na, jogador. Na impossibilidade do Neymar, na primeira e nas oitavas de final, não tem condições, né?
1: se é o nosso rei de é copas. isso aí. Nosso Rede Cop, seu João Nassí. Muito mais na live de hoje. A live do Nascif hoje é 19 horas. 19 horas. Pelo 48
7: pelo 48.com.br e principalmente pelo youtubecom YouTube portal 48
1: fechou anotou youtube/barra portal 48 e então...
7: caixas de pergunta no instagram rádio som maior e no instagram 48 nos dois instagrams a gente botou a mesma caixa de pergunta depois a gente junta essas perguntas okay. e o Nassif vai respondendo na live
1: tudo uh, tudo
7: tipo de pergunta Todo tipo de pergunta, pode tá perguntar bom. o que quiser. Aí o Nacife é o nacif né? Se ele não quiser
1: responder, ele é assim, não vou responder. Claro. <risos> Pronto. Com toda a sua sutileza. Não vou responder, não, não, não tem mais nada para perguntar. É isso aí, seu João Nacif No 4.8 agora tá lá o artigo da doutora Débora Zanini. Existe amor à primeira vista? É o título do artigo da Débora Zanini hoje. Uh, existe amor à primeira vista? Também está lá agora na capa do 48 farmácia de Criciúma é alvo de roubo à mão armada. E também na capa do 48 tem tá lá a foto da Júlia Zanata com o Bolsonaro, com o Valdemar Costa Neto, jantar de ontem uh, da bancada do PL, atrás da Júlia Zanata está o Daniel Freitas, jantar da bancada do PL, com o presidente da República, com o presidente nacional do PL. Encontro aconteceu em Brasília. O fato em foto: Júlia Valdemar Jair e Arthur Lira. Fato, o encontro aconteceu ontem à noite em Brasília. Nós também falamos sobre isso no nosso plenário, nosso, nossa conversa aqui de todo dia. Eu, a Maga e o Piara, também, daqui a pouco, o programa inteiro lá no 48.com.br. Fecha por aqui. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz. Volto para o ar seis da tarde, no ponto final. Agora vem para cá. Everaldo João, bom dia.